1: Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Et présentement, comme toujours, on vous offre une tonne de promotions Jusqu'au 9 juin, on paie les deux taxes dans plusieurs départements. Meubles sélectionnés, électroménagers à l'achat de 2 et plus, les spas, les saunas, les cabanons, les garages, les celliers. Et on vous offre également 20 de rabais sur les produits de plomberie max. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguy. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur le web avec un grand magasin avec beaucoup d'inventaires à tanguy.ca ou encore vous appelez un expert pour toutes les questions que vous avez au 1-800-TANGUY ou carrément en magasin. Pour mieux vivre à la maison, tout
2: commence par Tanguy. FIREBARNS. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieure. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com.
1: Calinette, on est les leaders incontestés du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance? qui possède l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si jamais il vous arrive quelque chose de poche. Pour remercier les clients, pour remercier votre fidélité, les gens qui sont dans les écoles, les commissions scolaires, dans les hôtels, dans les hôpitaux, etc., puis qui, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, appellent la gang de Calinette. et bien, ces gens-là, on les garde pour les 30 ans de Calinette. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours qui va pouvoir choisir la destination de rêves, qui aurait cru qu'un dégât pourrait vous amener dans un superbe beau voyage dans le sud, hein? Why not? Ou encore qu'un nettoyage de conduits de ventilation vous ferait découvrir l'Espagne. Les 30 ans de Kalinette, ça se fait être partout au Québec.
2: Jeff, Fresh, 100 100 pirate.
1: Quelle semaine un peu folle on a eu encore une fois cette semaine, il y a juste au Québec, où euh, pensez à ça par, par exemple, là. il y a juste au Québec où on peut avoir autant de, de sujets, de discorde, on a l'impression des fois qu'on est 150 millions, on est 8 millions de personnes, ça brasse, il faut le dire, ça brasse, euh, pas toujours dans le bon sens, on aimerait que ça soit pour euh, le meilleur, malheureusement c'est pas toujours pour le bon sens. Mais euh, ça a été une semaine de fou, là, euh, avec euh, tout ce qui s'est jasé. Beaucoup de défis à venir encore, beaucoup de discussions. Je pense qu'on va euh, finaliser la discussion du tramway pas mal cette semaine, dans le cas pour plusieurs mois. On va euh, regarder et euh, surveiller l'évolution du REM du côté de Montréal pour voir si euh, les utilisateurs ne sont pas encore trop euh, pris dans un système un peu tout croche. Mais on va aussi surveiller le gouvernement sur un paquet de choses qui risquent de nous mettre dans le trou, parce que vous savez que on a actuellement une période euh, économique qui est un peu, euh, je dirais, euh, mystérieuse. On a un peu de misère à savoir vers où on s'en va. On est dans un genre de fog et il va falloir être très prudent. Et euh, je vous dirais que la pause ou l'annulation complète qu'on verra peut-être un peu plus tard du tramway de Québec, c'est un grand soulagement parce qu'on euh, l'a vu cette semaine avec euh, le budget du gouvernement qui a été comme, on fait ça à mi-mandat, mais pas à mi-mandat, mais à mi-année pour... Euh, mettre à jour un peu les données économiques pour voir comment ça se passe. Et on voit que euh, c'est très foggy. C'est très... Euh, on ne sait pas trop où on s'en va. Et il y a des choses dangereuses. Le tramway à Québec, ce n'est pas seulement pour l'endettement du Québec. ça L'endettement du Québec est quand même passablement avancé. Mais c'était également un défi pour la ville de Québec. Il y a un grand, grand danger d'endetter de, de, au double. La ville qui est déjà endettée, mais qui pourrait l'être au double. Donc, on aurait pu voir avec ce projet-là euh, je vous dirais, une explosion du, du montant des comptes de taxes pour les résidents de Québec et pour les gens qui ont des commerces et des bureaux. Donc, c'est une excellente nouvelle en espérant qu'il y aura euh, des funérailles dans quelques mois sur le tramway. Donc, c'est une, une bonne nouvelle. Je ne veux pas dire que dans le futur, on a parlé passablement cette semaine, je ne veux pas dire qu'on n'est pas ouvert sur d'autres projets, mais il faut voir que ce, ce soit pris juste et il va falloir que ces projets-là nous donnent le goût de laisser la voiture à la maison. Il y a des, certainement des solutions beaucoup plus simples. Notre chum Jerry euh, Pizza, cette semaine, hier, entre autres, a euh, parlé du, de, 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 de la traque là, de vélo, des cheminots, l'ancienne traque de, de train qui pourrait être réutilisée pour connecter plusieurs banlieues vers la base-ville, vers la gare du Palais. Donc, effectivement, ce serait peut-être une idée beaucoup moins dispendieuse, puis on verra avec le reste pour connecter tout ça. Mais il y a, il y a des idées, et c'est surtout ce qu'il faut regarder, c'est l'argent dépensé, parce que, comme je vous dis, on a actuellement, probablement, un grand défi. Je suis d'accord avec Yann Sénéchal, qui nous parlait cette semaine, et qui nous disait, euh, oubliez le troisième lien, oubliez telle affaire, oubliez telle chose, oubliez le prolongement du métro à Montréal, oubliez telle... On est actuellement dans une impasse économique en raison de l'inflation et en raison du party COVID qu'on s'est donné. Et là, maintenant, c'est le temps d'être rigoureux, de faire très attention. Même nos lubies qu'on veut tant, c'est peut-être le temps d'y mettre sur pause, les achats de, de, de prix de fou à de, des autobus électriques et toute cette, cette folie de grandes dépenses. Eh bien, j'ai comme l'impression que la réalité économique va nous ramener les deux pieds sur terre. Et euh, ça veut aussi peut-être dire que le prochain sujet, le prochain sujet, c'est euh, probablement euh, Northvolt. Donc, ce projet de fou où on a déjà acheté des terrains d'une valeur de 240 millions de dollars. Donc, il y a un gars d'affaires, l'ancien gars d'occupation double, qui a fait une pause de 240 millions sur un terrain qui ne vaut probablement pas ça du tout. Mais dans la surenchère de l'argent qui arrive des contribuables, tout devient complètement euh, ben, hors, hors prix. Donc, c'est le malheur alentour de, du gouvernement qui intervient dans l'économie avec des milliards de dollars de votre argent. Et ça, c'est le prochain... Ça, c'est la prochaine bébelle qu'on doit s'attaquer. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut retenir cet argent-là? Est-ce qu'on peut arrêter le gouvernement dans sa folie green d'embarquer dans des projets avec des compagnies qu'on ne connaît pas, des compagnies que le milieu financier euh, ne semble pas bien ben, ben croire, ne lui donne pas bien ben, ben, ben de ressources, il n'y a pas de fonds euh, privés. Et pourtant, ces fonds-là garochent des milliards un peu partout. Et comme par hasard, cette compagnie-là qui est toute neuve n'a eu aucune scène de ces euh, compagnies qui habituellement est, euh, très en, en tout cas sont très enclins à aller mettre du cash dans des startups du genre pour faire une bonne passe d'argent. Et non, ils ne sont pas là. Ils ont eu besoin, donc bon, même pas de l'argent de la banque, même pas de l'argent de, 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 de fonds privés. Ils ont eu besoin de votre argent pour partir un projet qui n'est toujours pas parti. Donc, est-ce que nous avons le temps de faire dérailler le projet de Nordvold. Et voyez pas dans ces histoires-là euh, que Radio Pirate et que les pirates sont contre le développement économique. Mais le développement économique, avec de l'endettement du peuple québécois, c'est non. Et c'est surtout dans la folie green, dans cette religion green où ça n'a aucun sens, c'est le temps de reculer. Et pourquoi je vous dis que c'est le temps de reculer toutes les lumières? Parce que là, on était sur, on était sur toutes sortes de sujets locaux et pendant qu'on est sur des sujets locaux, on perd, un peu, on perd un peu la vision globale de ce qui se passe un peu partout sur le globe. Mais pendant qu'on était sur des sujets locaux, pendant qu'on regardait le malade à Charcaoui faire un fou de lui, pendant qu'on s'occupait de François Legault, de Valérie Plante, on s'occupait de toutes sortes de, de petits acteurs de série B un peu, qui ont, qui ont trop d'attention en passant, eh bien, on est en train d'oublier que partout dans le monde actuellement, il y a un ajustement sur les voitures électriques et le revirement n'est pas un petit revirement. Il y a un shift incroyable dans ce domaine-là au point où Ford a diminué de, de beaucoup sa production de voitures électriques. La raison, trop dispendue à produire et aussi les consommateurs ne sont pas là pour payer la différence. Et il semblerait que les gens qui ont qui avaient en tête de s'acheter une voiture électrique l'ont déjà fait. Ceux qui étaient prêts à faire des sacrifices, de payer un peu plus cher, ils l'ont déjà fait. Et ceux qui ont déjà une voiture électrique, d'après une étude qui a été faite avec les produits Tesla, la moitié des gens qui ont une voiture électrique en ce moment vont racheter une voiture à gaz ou une voiture hybride dans le futur. Donc, c'est un marché qui est déjà en déclin et la grosse nouvelle des derniers jours, la grosse, grosse nouvelle des derniers jours, vous vous souvenez, pour faire face à euh, Tesla, il y a des joueurs, des grands joueurs qui ont décidé d'aller all-in sur les voitures électriques. Il y a eu Volkswagen, il y a eu euh, GM. Allez voir les concessionnaires GM que vous connaissez. Ils sont tous prêts. Ils ont des bornes de recharge. Ils ont de recharge. Plutôt, ils ont un paquet de modifications qu'ils ont fait à l'intérieur de leur garage pour le service parce qu'ils se sont fait dire par la patronne woke de GM, que le futur n'était pas le pétrole et que le futur allait être l'électricité. Et ces gens-là ont dû investir énormément d'argent dans leurs concessions. Et là, on apprend depuis quelques jours que GM recule sur la production de voitures électriques. Le marché n'est plus là. Euh, les gens ne sont pas prêts à payer plus cher. La production de ces véhicules-là est très dispendieuse. Ça s'en va nulle part, la patente. Et euh, ils se tournent maintenant vers euh, le développement de produits euh, avec euh, moteur à essence avec un prix plus juste. Donc, on est en train d'essayer de trouver un moyen d'offrir à la classe moyenne des voitures, des super belles voitures, des voitures bien équipées à un prix juste, à un prix bas. Parce qu'on a vu que dans la dernière année, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que les voitures en général, et ça inclut beaucoup les autos électriques en passant, qui ont fait jumper le prix euh, de tous les véhicules, c'est que le véhicule de l'année passée coûtait 15 000 de moins en moyenne que ce que, ça coûtait, donc, ce que ça coûte cette année, en fait. Donc, 15 000 de moins. Si vous avez une petite voiture, mettons une Kona, c'est 8 000 de plus. Si vous avez une voiture de luxe, ben, c'est 25 000 de plus. Quand on fait le calcul de tout ça, en un an et un peu plus, les voitures ont augmenté de 15 000 Rajoutez à ça les taux d'intérêt, vous comprenez comme moi qu'on s'en va dans le mur avec ce genre de choses-là. Et ces compagnies-là ne sont pas folles. Ils savent exactement c'est quoi les défis que les attendent. La folie green. Quand, quand il, y a, il y a une effervescence, quand tout le monde est excité, euh, on peut faire des foleries. Mais quand tout est en train de se, de se, de se, de se, de se rapetisser, de se restreindre, que l'économie est plus dure, que les gens commencent à négocier des choses de base, vous allez voir que le client va demander des voitures qui sont pas mal plus chères. Et c'est exactement vers quoi l'industrie s'en va. Donc, Northvolt, c'est le prochain projet qu'on doit attaquer quotidiennement, un peu partout. Les euh, pirates sur les réseaux sociaux, soyez très à l'affût de ça, parce que c'est la nouvelle folie de Fitzgeddon qui donne énormément d'argent à tout le monde. En fait, pas son argent, il donne votre argent. N'oubliez pas qu'on n'a jamais eu de réponse à la question suivante. Est-ce que dans le projet de Northvolt, un projet douteux, d'une compagnie douteuse, est-ce que les politiciens riches comme Fitzgaddon et euh, également François Legault, est-ce que ces gens-là, qui sont des gens millionnaires, est-ce qu'ils ont mis la moitié de leur retraite dans ce projet-là? Si la réponse est non, s'ils ne sont pas capables de répondre à cette question-là, pourquoi ils prennent 7 milliards, 7 000 millions de dollars d'argent des Québécois qu'on n'a pas, dans un projet aussi risqué, dans un projet qui est en train complètement de... de parce qu'il n'y a plus de demande de batterie. Il y, y a des entreprises de batterie à travers le monde qui ont diminué leur production. C'est la seule question à se poser. Est-ce que les politiciens millionnaires sont prêts à mettre leur retraite dans ce projet-là? Si la réponse est non, si la réponse est... Vous me parlez de ma vie personnelle, etc., etc. Vous connaissez la réponse et vous savez qu'on est en train d'embarquer dans un projet qui n'a pas de crise de sens. Donc, soyons à l'affût. C'est le projet qu'il faut euh, attaquer à partir de cette semaine. Bravo à tout le monde pour le projet de tramway. Malheureusement, pour les gens de Montréal, on aurait dû embarquer dans l'histoire du REM. On vous aurait épargné beaucoup de honte. On sait qu'on est capable de faire dérailler n'importe quel projet maintenant qui n'ont pas de sens. Attaquons-nous aux bons projets économiques, aux bonnes choses qui vont nous permettre de devenir plus riches. Mais surtout, faisons venir des gens ici avec leur propre argent, avec leurs propres investisseurs et devenons une province qui est un paradis fiscal pour ces entreprises-là. Faisons venir ces gens-là qui auront le goût de venir chez nous pour toutes sortes de raisons, mais pas pour les subventions, parce que ça, c'est une économie de coloniser qu'on est en train de bâtir en vous endettant en tant que peuple. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Juste avant de partir, tiens-toi, OK? Euh, un petit deux minutes. Un petit, une petite réflexion comme ça avant d'aller trouver notre ami Jerry pour euh, une petite boîte sympathique, une boîte à pids avec Jerry. Un petit clin d'œil comme ça. Pensez-vous que on va être un jour capable de se jaser, un côté comme de l'autre, de voir des discussions. Ce serait le fun. Hier, j'ai demandé, hier, je voyais cette belle petite neige, et je ne peux pas vous dire le contraire, c'était très beau. Cette belle petite neige qui tombait, et j'ai envoyé un petit tweet en regardant la neige tomber, et j'ai posé une question niaiseuse. Pour les génies de gauche, ceux qui ont peur du climat, qui ont vraiment peur, qui sont dans la religion green, surtout peur de la météo, là, mais ils disent que c'est le, le climat, et J'étais sérieux dans mon tweet. J'essaie de voir si on est capable de se parler et de se comprendre, de faire une genre de trêve pour voir si on est capable, les deux groupes, de se parler. Et j'ai demandé pourquoi la, les mois sont de plus en plus chauds un peu partout et pourquoi les dates de départ et les dates de fin d'événements qu'on connaît Régulier, l'arrivée de la première neige, notre première game de golf, quand est-ce qu'on qu va euh, cueillir les premières fraises, etc. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi les mois sont de plus en plus chauds? Pourquoi on, on, on semble-t-il qu'on est dans un trend où à chaque mois on bat des records, mais que la première neige, je sais que ça a l'air niaiseux, mais j'avais juste besoin d'avoir des réponses avec du data et des choses. Ben non, j'ai mangé de la chenoute. <rire> on n'est pas capable de se parler Ben, bien. Ben, ben garde, on pourrait se souhaiter en 2024. Il nous reste quelques semaines pour peut-être se préparer, mais ça serait peut-être le fun de se préparer pour 2024 et commencer à jaser de différents sujets, incluant des sujets qui pourraient avoir du bon sens de gauche, que les gens de droite pourraient trouver brillants, ou encore des sujets de gauche qui n'ont pas de bon sens et que la gauche pourrait embarquer avec la droite pour dire Ben voyons, cette affaire-là, ça n'a aucun sens. C'est un C'est un genre de souhait un peu fou mais on se le souhaite pour 2024. Mon nom est Jeff Fillon, on s'en va vers la boîte à Pids de Jerry et on a Joanne Marcotte et Jérôme Blanchet-Gravel un peu plus tard sur Radio Pirate Live. Bon week-end!
2: RadioPirate.com.
0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables.
1: On rajoute des spéciaux chez Panier Extra, Jerry, mais avant, on vous donne les gros spéciaux de la semaine comme les poitrines de poulet surgelées à 3 la livre, les poitrines de poulet fraîches à 4 la livre et les vraies oh, croquettes oh oui. de poulet de votre fast-food préféré. On
0: les connaît. 6,80 la livre. Les pizzas Giuseppe. Oh yeah. J'adore le nom. Giuseppe. 740 grammes, 3 pour 10 pièces. Ça fait un job, ça. Les boissons énergisantes Zoa. J'ai vu sur un site internet le double. Donc, tu as 12 canettes pour 12 piastres. Je te dis, Jeff, j'ai vu le double sur un site Internet très, très connu. Raisin rouge, une pièce d'alive. Les fraises, les bleuets et les mûrs, deux pour trois pièces. Échalote à une pièce. Le maïs, paquet de quatre,
1: 1,79 Les sacs de mini poivrons doux, deux pour trois dollars. Panier extra, on économise. Et c'est là qu'on va en premier pour faire l'épicerie. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Amel. Action VR et Caravane 185, partenaire depuis toujours de Radio Pirate, vous fait l'annonce suivante. On vous en parle depuis des semaines, en fait. Parce que c'est très rare que ça arrive, peu importe le domaine. Les nouveaux produits de 2024 de Action VR et Caravane 185 sont au prix de 2023. Ouh, wow! Nouveauté cette année, JP, le pirate propriétaire, a écouté Jeff, le fatiguant et a fait entrer deux lignes de petits motorisés de la grosse mode. C'est flexible, c'est le fun, vous êtes chez vous, c'est vraiment, vraiment hot. D'ailleurs, c'est le rêve de MC. Le Talavera et le Compass. Planifiez votre saison de camping avec la famille, planifiez vos vacances pour les amateurs de plein air, entre autres, des amateurs de moto, de quatre roues, de côte à côte, side by side, les motocross, etc., etc., passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec, que ce soit pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. Action VR, chemin filteau le long de la quand on rentre à Québec. On est à Saint-Nicolas, bien sûr. Et Caravane 185 à Saint-Antonin. ActionVR.ca sur le web. Ou encore groupeVR185.com Radio Pirate
2: Faites partie de la Révolution.
3: Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
0: La boîte. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici, Et voici Jerry. Jerry. J'ai enterré Mr.
1: White. Donc, j'ai enterré, j'ai parlé plus fort que Mr. White. J'ai oui. mes petites victoires. C'est mes histoires me faire... de bébé. On veut me faire disparaître. Non, on, veut...
0: <rire> on veut te faire disparaître. Arrête, arrête. Euh, bon, qu'est-ce qu'il y en a en boîte, Jerry? Laisse, je suis en train de chiquer quelque chose, mais... Est-ce euh... que tu est la... as vu la
1: nouvelle hier? <rire> Est-ce que je peux participer à ta boîte? Oui. Est-ce que tu as vu
0: la nouvelle hier? Que
1: Il y, y a deux, trois affaires qui se brassent en ce moment. Ok, Et on parle du Canada en ce moment. Là. On ne parle pas des États-Unis. Le Canada semble être dans une position qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Euh, le party COVID a créé une inflation incroyable. Si vous pensez qu'il y a des endroits dans le monde qui ont de l'inflation, le Canada, c'est tout partout, l'immobilier, les voitures, euh, l'énergie, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, la n'est des pognées. Il y a des endroits où il y en a eu, là. mais c'est souvent sectoriel. Nous, c'est partout, okay? quasi partout, sauf le linge. Peut-être des affaires à Quinquerie qui ont repris le, le, le prix normal, mais pour le reste, on en mange une sincère. Et euh, les espères... Euh, Des espères. Les espères, reliés à la Banque du Canada, à tout ça, ils nous disent, oui, l'inflation... Euh, l'inflation à 2.2 2, comme normal, ça arrivera peut-être pas de si tôt. Ah Vous l'avez dit, hein? Vous l'avez dit qu'on est, on est parti vers un 3,5 d'augmentation de prix par année pour un bout. Est-ce que le 3.5 et le nouveau 2.5? Moi, je pense que oui. Et ça, le pire, c'est que pour essayer de, 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 de nous donner un break, ben ça menote la Banque du Canada. et La bras droite du président de la banque, je ne me rappelle pas de son nom, de madame, mais elle a dit hier que les, les gens doivent s'attendre au Canada avoir des taux d'intérêt élevés pour très très longtemps. C'est fun, c'est plaisant. Je dis juste comme ça, je ne veux pas scraper votre fin de semaine. Mais semble, semble t il que c'est la nouvelle réalité du Canada. Et à, pour essayer de compenser ça, on va essayer de, de, de charger plus cher. On va essayer de charger des, des plus gros salaires. On a en même ouais, mais temps à un donné,
0: les salaires, Jeff. Il y en a qui ont eu beaucoup d'augmentation de salaire. Là.
1: Les nœuds qui ont eu quand même des, des bonnes. Ben, on des va oeuvres. toujours créer de l'inflation ben parce là, que l'entreprise.
0: Hein? Tu on a un problème
1: de main-d'oeuvre. Okay, le, le problème, il est là, là, On a un problème de main-d'oeuvre. Donc, le gars va menacer de partir ou la femme. Et euh, ça va dire bon, ben là, ben, j'ai un offre à, à 75 000. Ben, ouais, mais là, je ne suis pas capable de te payer plus que 75 Là, il y en a un autre qui rentre dans le bureau. Moi, tu me donnais 74 j'ai besoin de 73 offre. OK, sinon je m'en vais. Donc, donne 73 à un, 75 à l'autre. Donc, le, le réflexe de, 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 du, du propriétaire de la business, c'est qu'il va repasser la facture à ses clients. Puis, dans l'autre entreprise qui est son compétiteur, c'est probablement la même affaire. Tout le monde joue cette game-là. Et là, bien, les prix augmentent. Et les prix augmentent. Et là, ce qui semble être un problème réglé pour le travailleur de gagner plusieurs milliers de dollars de plus, un an et demi plus tard, il est plus pauvre que quand il gagnait sur les quatre. Voilà. Donc, on est dans une spirale, c'est un, je vous le dis, là, c'est un, c'est une ride vers le précipice. J'ai ça, vous parlez de ça, vous ne pouvez pas savoir, parce qu'on a l'air à des gens qui sont euh, pas fins, euh, pas gentils, puis euh, de vous dire, de prévoir l'apocalypse, j'aime jamais les histoires du, des bonhommes 7 heures. Si vous êtes ailleurs, si vous, êtes, vous écoutez de partout ailleurs, il y a des défis qui s'en viennent. Si vous êtes aux États-Unis, il y a moins de tempêtes de prévues qu'au Canada. Mais au Canada, vous allez voir que nous allons vivre avec le règne de Justin Trudeau pour le facilement, facilement 10-12 ans. Ah, Et comme on le disait avec Denis Julien cette semaine, comme ça a été toujours le cas des conservateurs, les conservateurs vont venir nettoyer la soupe. Ça va prendre et, des années. Et ça, quand ils l'auront nettoyé, on va colisser ça dans les mains des libéraux. C'est ça. Qui, eux, vont encore bénéficier de tous les sacrifices que les conservateurs ont faits. Et une fois qu'eux autres ont poigné ça, ils vont se mettre à dépenser, à créer des programmes, à faire exactement ce qu'ils ont fait, ça. à donner de l'argent à tout le monde. Et là, ils vont nous remettre encore pour 7-8 ans dans un genre de party artificielle. Et là, on va ramasser un paquet de... C est, c est, c est... On n'apprend jamais. On n'apprend jamais, 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 jamais. Deux, deux mandats de
0: Poilièvre. Il rentre, il fait le ménage. Après ça, Poilièvre, il est plus fin. Il est... Il est... Ouh, je sais pas. Il est conservateur.
1: Est-ce est que les Canadiens sont prêts à retourner à l'âge de Pierre? Voilà. C'est ça. Donc, Pierre dans le sens de Pierre, Pierre Poilièvre.
0: gang de cave, Gang de cave. Donc, excusez. non. C'est l'économie. Mais j'ai une affaire d'économie. C'est une boîte à pizza. Là. C est, c est, il y a des affaires mélangées, mais c'est très mélangé. Là. Mais il y a une compagnie qui s'appelle Albé Marley Albé Marley drôle de nom. Albé Marley c'est les numéros, on ne les connaît pas, mais c'est les numéros un, numéro ou, ou non, mondialement, pour la production de lithium. Lithium, pas épilule. Lithium... Pour, euh, le, il appelle ça le carbonate de lithium, 99,5 pur. Il appellent ça le grade A pour les batteries de char. Eux autres, là, c'est des numéros UNO. Ils sont basés à Charlotte, en Caroline du Nord. Mais eux autres, ils ont des sites, des sites de, je de, 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 des mines. La... C'est des sites de lithium. Australie, il y en a au Chili, euh, il y en ont en, en, en Hongrie. Je pense qu'il y en a en Chine aussi. Mais il y a affaire bizarre. Il y a une affaire très, très, très bizarre. C'est que quand on regarde le, le prix de l'action, écoute, les autres, ils vendent du lithium. Tu dis, hé, hey, lithium, wow! Eux autres, eux autres sont dans le bon business. Non? Vincent, hey, le pétrole, c'est out. Vive le lithium. Ah Oui, il faut investir dans le lithium. En ce moment, en ce moment le stock est au prix d'il y a trois ans. L'action, le prix de l'action, là, est à 114 pièces. OK, c'est un peu. 114, 112, 115. Donc, aucun gain depuis trois ans. Aucun gain. Zéro gain. Zéro. Pourtant, c'est là qu'on est dans le baume du lithium. Voilà. Mais la fin, c'est que... Est-ce que c'est un bon bottom fishing dans son... OK, c'est le temps d'embarquer dans Albé marley Vous allez faire ce que vous voulez, OK? Oui, exactement ça. Moi, je m'en vais. Le code, c'est ALB, euh, sa bourse de, euh, à, à New York. Mais la fin, c'est que UBS, la, la grande banque suisse, là, UBS, ils ont levé le flag, eux autres. Ils ont dit, ils, vi ils viennent de lever le flag là. là. Ils disent, oui, 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 oui. Ils disent, euh, en, ce, en ce moment, il va, ben, pas en ce moment, la face c'est que là, je vais prendre exactement les paroles de UBS. Ils disent que l'offre excédentaire de lithium arrive plus tôt que prévu eux autres, ils prévoyaient dans le futur qu'à un moment donné, tu as là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, moins d'offres, et à un moment donné, la demande, il va comme une stabilisation, puis à un moment donné, là, non. Là, dans le sens que, n'en veux-tu du lithium? On en a. On en a beaucoup à vendre, donc. Beaucoup de lithium à vendre, moins d'achats de lithium. Voyons, on est dans chars électriques. On est dans chars électriques. On, on devrait acheter plein de lithium, non. Le lithium juste... Depuis un an, OK? Novembre 2022. À novembre 2023, ça fait un an, 85 pièces du kilo, on est rendu à 31 pièces du kilo. Ça va pas bien, le lithium. Ça va pas bien, le lithium. Ça, non, ça va pas bien. Ça, c'est la matière première. Ça va pas bien du tout, Jeff. Donc, il y a... Comment dire? C'est juste une réflexion. En ce moment, il y a un ralentissement, justement, dans l'électrique. On a, Tu nous as parlé... Puis, euh, je pense qu'Yann Sénéchal n'a parlé aussi. Euh, Joamel n'a parlé aussi. Je ne dis pas qu'il ne se vend pas de joueurs électrique, Mais en ce moment, en ce moment, mais, du, en vue du lithium, on en masse. Il y a quelque chose qui grenouille de spécial. L'autre affaire, il faut que je te parle absolument. C'est Sportico qui ont sorti la statistique. Ok. Qui est Sportico? Je, je te jure, je ne connaissais pas ça. Moi, je connais ça, mais mais j'ai besoin que tu me. Voilà, je vais t'éclairer. Ça appartient, Sportico, ça appartient à Penske Media. Penske Media. Penske, c'est char, c'est le cousin de Charles. C'est Roger. Ben, je pense que oui. Ben, c'est Roger. Penske. Penske. On, aime, on adore Roger. Donc, il doit avoir une compagnie de médias, Penske. Parce que eux autres, ils possèdent. Penske Media, là, ils possèdent. Je déduis qu'il que, qu y a un lien avec Roger Pensky. J'en déduis. Penske Media, c'est Billboard. Euh, c'est euh, Hollywood Reporter. C'est le magazine Rolling Stone. Il y a plein de noms comme ça. Ben, il, y en a, il, y en a, il y en a 50, 60 de noms connus qui leur appartiennent. Et les autres, ils ont parti euh, sportico et Sportico, ils ont des analystes. Parce que les autres, Sportico, c'est pas compliqué. Ils parlent de sport, mais surtout de la business du sport. Ça, c'est vraiment leur spécialité. Et là-bas, chez Sportico, ils ont un analyste. C'est un spécialiste de l'évaluation sportive. Telle équipe de basketball vaut tant d'argent. Telle est, est, la valeur des équipes. Et lui, tout ce qui s'appelle économie du sport, très, très large. Lui, c'est un spécialiste. Le monsieur s'appelle M. Badenhausen. Kurt de son prénom. Mais là, il vient de sortir une affaire capotée. Euh, il dit que, ben, il dit qu'en ce moment, la valeur des équipes de la NHL. OK. NHL, OK, a monté beaucoup. Le nombre d'équipes que maintenant que la valeur a dépassé le milliard, mmh. okay, l'année passée, il y avait 11 équipes de la Ligue nationale qui valaient plus d'un milliard. Il y en avait 11, l'année passée. Cette année, au moment où on se parle, il y en a 22. Oh, OK. Le prix des équipes de la NHL, c'est pour moi qui le dit, c'est Sportico via M. Badenhausen. Euh, en ce moment, le prix des équipes dans la NHL monte. Et Toronto est à milliards 2,650 millions. Les Rangers sont à 2,440 millions. De 540 millions. Le CH est troisième. 2 milliards. Est-ce que ça se peut que la vente des sénateurs a toute bousillé à patente? Là? Dans le sens que c'est 1 milliard pour les sénateurs, pensez une seconde. Voilà. Ça n'a rapport. Non, ça ça, a aucun, ça a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais les Knights ont payé comment 500 millions? Le Kraken a payé 6,50. Puis là, les sénateurs sont un milliard. Badenhausen, il dit, parce que lui, il rapporte, je rapporte ses paroles. Il dit que dans le cercle de la NHL, ça veut dire quoi ça, le cercle de la NHL Les propriétaires d'équipe Ça veut dire, ça veut dire la, la mafia de la NHL. <rire> la gamique. La gamique, les bonhommes, les bonhommes qui, qui s'amusent ensemble. Dans le cercle de la NHL, la prochaine expansion. Okay. Quand il va y avoir une, une prochaine ah, expansion. Non, pas,
1: pas, pas là. là,
0: Non, attends un peu. Non, la prochaine expansion. Il nomme pas d'équipe. Il fait juste dire un chiffre. OK, OK. Avoir une équipe dans la Ligue nationale, ça mmh. va être 2 ah. milliards US. Hein? 2 US. Avec un B à côté. Wow! C'est Sportico qui vient de sortir ça. Wow! Wow! Hein? C'est un peu fou,
1: toi et moi, là. Tu sais, c'est pas une business qui est diversifiée
0: bien ben dans ses revenus, là, la Ligue alors, nationale de hockey. Bien, la fin, que eux, eux autres, ils se disent que je sais pas, ils visent-tu l'international? La, la NHL, ils visent-tu quoi? Là? Ça veut dire à un moment donné, est-ce qu'une équipe, je sais pas, moi, c'est où qui veulent avoir des équipes? À Houston? Houston paierait dans tout. Parce que, parce que le, ce qu'ils disent, là, Sportico, ils disent que l'expansion, le, c'est pas là, là c'est pas de, demain la veille. Mm -hmm. Mais la prochaine expansion, mettons que c'est dans quatre ans. Ben, les autres, lui, estiment que dans quatre ans, selon le cercle des petits amis de la NHL, ceux qui vont rentrer dans la NHL, ça va être 2 milliards de dollars. On peut-tu dire que c'est euh, nordique, c'est adieu? Ben, oui, c'est sûr que oui. Bon, c'est ce que je voulais savoir.
1: C'est le plus bel aréna du junior majeur mmh. puis euh, du collégial de toute la planète euh, au complet. Puis, c'est correct. Ça permet d'avoir des spectacles. C'est correct. On avale notre patente. Il faut, faut en venir. C'est juste qu'on aurait pu bâtir à peu près la même affaire pour peut-être une centaine de millions de moins. Mais quand on les rendu à brasser des milliards, puis que c'est oh, plus de l'argent
0: n'a plus, plus rien. À part ça, Jerry, dans la boîte de Pids, ton ami Dominique Gauthier. Qu'est-ce qu'il y a, mon chum Dom? Dom, Dom Gauthier, ça, ça, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas eu euh, avec nous autres, Dom Gauthier, mais il, il, Dom Gauthier est toujours intéressant. Toujours, toujours intéressant. Je pense que la dernière fois, il était de passage à Québec. Il était venu pour, pour quelque chose, je pense. Et Dom Gauthier, c'est lui qui… Ben lui, il est commentateur pour… Euh, ben, quand c'est le temps des Olympiques, puis lui, il suit énormément les Olympiques, on s'entend dessus. Puis tout, en, entre, les, entre les Olympiques aussi, il suit, il suit beaucoup le sport en général. Et Dom Gauthier, il fait des chroniques dans le, à Radio-Canada. Okay. Parce que lui, aux Olympiques, il va être à Radcam, parce que les, les prochaines Olympiques, c'est les Olympiques de Paris. Exact. À Paris. Donc, Dominique Gossier va être là. Mais il écrit une chronique euh, dans... Euh, chez, euh, à Radio-Canada. Olympique de Paris. Qui est la mairesse de Paris? C'est pas une méga commune. Madame est... Hidalgo. Ok, ouais, wow. ça a l'air spécial. Là. Non, non, elle, elle c'est. On peut dire folle un peu, oui. Bon, – Oui, c'est ça. – Oui, oui. On peut le dire parce qu'elle est loin. – Oui, bon, bon,
1: bon, c'est ça. Ben, – oui. On peut le dire parce qu'elle est juste folle.
0: Bon. – <rire> Mais elle, c'est une... C'est pas une green. Elle est archi... Qu'est-ce qu qui est plus vert que vert? C'est comme un genre de vert-olive ou vert-foncé. Elle, elle est green, là. Elle, elle, elle a changé la ville de Paris. Elle est verte. Ça... Elle est verte. C'est-à-dire que c'est tellement vert qu'elle est verte. Là. Okay. Mais l'affaire, c'est que elle, elle, veut faire de Paris les Olympiques purs de la Mais la l'affaire, c'est que le comité international pas tant de choses. Eux autres, ils ont des compétitions de surf. Surf. Ça, on s'est entendu que faire du surf à Paris, ça va mal. Oui. Et la Seine, il n'y a pas de vague. Là. On entendu. Mais, mais eux autres, il y avait un deal. Il y avait un deal avec Biarritz. Quand vous regardez la France, Paris, c'est en plein centre au nord. Biarritz, c'est dans l'ouest, sur le bord de la mer. Il y a des belles vagues à Biarritz. Et normalement, les compétitions avaient, pour 2024, les compétitions, c'était à Biarritz. Mais là, il y a un bug à Biarritz. Fait que la gang, la gang de, de, de... La gang des Olympiques, ils ont dit, ouais. Mais là, vu que c'est des Olympiques en France, il faut aller à une place qui a de la vague. Bien, on va aller... En Polynésie française. Un peu, là. Polynésie française. C'est quand même assez loin. C'est 15 000 kilomètres de Paris. Là. OK, ouais. Mais là, l'affaire, c'est qu'il va y avoir les journalistes, les athlètes, les cilets, beaucoup de Beaucoup de voyagements. pas très, très green. Là. Les avions, les cilets. Ils vraiment en Polynésie française. Mais on, les Olympiques, c'est pour se poser des, des Olympiques green. Madame Hidalgo nous le dit, que ce serait les Olympiques les plus green de l'histoire. Et là, on arrive en Polynésie française pour 2024 pour avoir des grosses vagues. Mais l'affaire, c'est que il faut construire une structure. Parce que quand tu fais, quand tu fais des reportages sur le surf, tu ne peux pas être à 50 km de là avec des jumelles. Là. Ça veut dire. Parce que ça ne fout proche, il faut être proche. Là, ce qu'ils qu vont faire, qu côté, Jeff, là, ce qu'a pas Jeff, ce qu'ils vont faire. Ils vont bâtir. Attends, pas, les Olympiques en 2024, c'est l'été prochain. D'ici là, ils vont bâtir des maisons. C'est Dom Gauthier qui en parle. Ils vont bâtir un centre de, de, de journalistes dans la mer avec des pilotis. Ils vont creuser euh, 12 pylons, pylons je veux dire des, 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 des piliers, je veux dire des piliers de béton dans la mer oh. à travers le récif de corail. Oh. Le récif de corail protégé. J'ai hâte d'entendre les Greens
1: réagir.
0: Euh, Imagine-toi, tu sais, qu Est-ce que les Greens vont réagir? Est-ce qu'ils ont date, déjà réagi? À date, réagi. ils n'ont pas réagi. Ouais, ben, gadon, Non. Ils vont planter des affaires de béton à travers le corail protégé. OK? Et ils vont étendre... 800 mètres de tuyaux. Parce qu'on a entendu que la cabane qui est dans la mer, il ben, y a du petit caca, il y a du... Euh, tu sais, il y a une cabane, il y a du monde qui vivent là. Il y a du monde qui pas, Ça, ça du... prend les toilettes, ça prend les eaux courantes. Ça prend les eaux courantes. Mais là, c'est qu'eux autres, ils vont mettre des tuyaux dans la mer. Ils vont scraper. Ils vont scraper full corail pour bâtir une maison pour une compétition de surf pour les Olympiques. Un peu. Les Olympiques, green... C'est un désastre qu'ils vont faire. Un désastre monumental. Mais c'est pas grave. C'est Mme Hidalgo qui... Ouais, là, 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 Hidalgo, là, puis com com euh, le, 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 le comité olympique, eux autres, sont green. Ils sont green. Non, non ils ne sont pas green. Ils ne sont pas green pour Saint-Seine. Ils, ils sont pas green partout. tout. C'est ouais. fin que ce monde-là veut, on le
1: sait. Là. Ils veulent enlever ton char, ils veulent enlever ta viande, ils veulent enlever... Le reste,
0: ils ne sont pas zéro green. Là. Ils sont zéro green. C'est des, des ballons d'eau. Oui, L'extérieur est, est vert, à l'intérieur, c'est des communistes. Là. Ben oui. Et Anne Hidalgo, c'est une communiste. C'est pas, pas compliqué. Hey, mon histoire de pain, l'autre soir, ma blonde, elle me un petit message. Elle dit, il faut que je me fasse des sandwichs. telle affaire. Elle dit, ça me prend un lunch froid. J'aurais pas le temps de réchauffer un lunch au bureau. Fait que, euh, tu sais, ma blonde, elle va pas dîner deux poignées de pinottes comme moi. Là. Ça marche pas. Là. Elle, elle, c'est pas un lunch pour vrai parce qu'elle mmh, ben, travaille fort. Fait que à euh, a besoin, a besoin de... Mais toi, tu prends des, des, des peanuts, pas trop de sel. Pas beaucoup salé. Tu prends, ah, les, les, les Planters les, euh, Montréal. Sans sel. Non, je prends les, les Montréal. Les Montréal. Les pistes Montréal.
1: Ça, c'est du sel avec un peu de peanuts. <rire> oui. Mais sont-tu bonnes? Ben non, ouais. sont bonnes en crif, mais oui, après, c est, c est tu bois le fleuve, là.
2: <rire> oui, c'est ça l'affaire. Là, si là, y a ben, une
0: caisse de bière, la bière la caisse se prend, là. C'est ça. Ben, oui. Oui. Puis si tu bois le fleuve, ben toi, t'es en... Tu vas dire, le fleuve, il y a de l'eau salée. T'es bourré, bourré de sel. La L'affaire bizarre par rapport aux peanuts, Jeff, ça, ça, ça c'est un vrai mystère. L'affaire la plus mystérieuse que pas, c'est qu'à chaque fois que j'amorce un pot de peanuts Planters Montréal, c'est toujours le dernier. Ou peut-être l'avant-dernier. Avant-dernier, je suis chanceux, je prends les deux. C'est toujours le dernier ou l'avant-dernier dans la tablette. Mais des peanuts... Rôtis au miel, il y en a quatre de, qu de façon. Hey, euh, on dirait qu'ils remplissent les tablettes d'Amérique, qu'ils en, vend <rire> en vendent une. Ou ils n'en vendent pas. Là, ouais. Les astis de patente au miel. On ne les veut pas, les pilotes au miel. Ils vont-ils finir par comprendre? Rente, fait quatre, fa quatre de francs. On veut du Montréal. On des pinottes, pas du sucre, je vois le faire. Mais ça, on veut des pinottes barbecue, ou des pinottes épices Montréal, ou des, des bourrées sel, salé, 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 c'est ça qu'on veut. Mais oui. Donc, j'arrête au supermarché pour, pour ma blonde. Puis là, ma blonde, tu ma blonde, elle dit, ça, ça me prend un. Il n'y a plus de pain. Je vais de... acheter un pain. T'sais. Je vais acheter, acheter un pain. J'arrive à en ranger des pains. Mais je suis chez Métro. Mon métro à moi, Beauport. Là, je suis dans Chez Métro, pain. aller chercher un pain. Non, parce que je ne voulais pas Bonne faire. Bonne chance. pas ouais, mais Jeff. Si boire. Christophe, il est rendu 8 heures du soir. Ouais, j'entends je tu là. Ça veux dire, je ne ferais pas un détour. Puis moi, je ne vais pas chez Maxime. Christophe, on okay. avec un rein. C'est ça. c'est un rein en échange d'un pain. Oui, c'est pas, de... pas un bon deal. <rires> ouais, un rein, un pain. Ah oui, c'est ça le slogan. Un rein, un pain. <rires> un rein, un pain. garde toi ça. Il était pas... à combien ton crise de pain? Je l'ai mis sur Twitter il y a une couple de jours. Ah. Là, là
1: tu as dû faire paniquer du monde. Là, le monde a veillé. pas de moyens. Mmh. Je n'irai pas l'acheter. Je tout, tout, tout du pain.
0: C'est pas ça euh... le point. J'ai pris un pain moins cher. Il y en avait un à 4 et qui sont égales. Il y avait un pain. Je te jure. Il y avait cher. Il n'était pas cher. Non, il, pas était pas pas cher. 15,
1: il était pas cher. Il était pas cher. Un pain.
0: <rire> oui, non, non, attends ah, un peu. Vrai. Je capotais. J'étais tout seul dans l'allée des pains puis je broyais. <rire> oh non, tu pas fait comme la madame qui a des cocombes. <rire> J'étais comme elle. Tu pas fait comme <rire> la, bonne, la bonne femme
1: des cocombes. Oui. Non, 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 non. Non, t'es pas seul. Non, j'ai figé J'ai craqué. J'ai craqué. Tu as fait dans le comme pain. la mairesse
0: de Chapet Oui. Tu as fait comme la mairesse de Chapet Tu as complètement craqué. J'ai figé dans le pain. Jeff? Métro, là, faut qu'il Alors là. un pain. C'est un bon pain, c'est une bonne marque. C'est un bon pain euh, blé entier, là, 12 grains ou 8 grains. Comme vous, un bon pain. Ce n'est pas une patente de pain blanc, euh, juste un genre de pain fantôme qui a rien dedans. Non, un vrai pain, là, un bon pain. C'est quand même 5,39$ un pain. Oh. 5,39$, c'est 5,40$. Il n'y a pas beaucoup de tranches. Il y a 16 tranches dans ce pain-là, là, là. Bon, c'est pas un pain sandwich, là. Faites-tu le long? C'est pas, pas un pain de deux livres, C'est pas un pain de. Non, non, c'est un pain ordinaire. Il y a 16 tranches, mais ça fait quand même 34 cents la tranche, là. <rire>
4: 34 cents la tranche? Ben oui. Ben oui, ah, mais 5,39
0: mais... divisé par 16, ouais, ça fait
1: mais ça, 34. Si tu commences à faire ça, tu vas capoter. Les biscuits Leclerc. <rire> oui. Avec le château, là. Le <rire> oh. château Frontenac dessus. Euh, ouais. Là, euh, je sais pas si le château que coûte cher ou le chocolat, là, mais il y a un problème, là. Moi, je l'achète, on l'a acheté pour ma fille, ma fille aime ça, donc on n'achète jamais quand ma fille n'est pas là, là, mais on achète. Je achète une boîte, je l'ouvre pour elle. Là, je dis, t'as hey, c'est quoi? Là? là, je regarde, il y a trois biscuits par trou. OK, okay? il y a beaucoup de plastique.
0: <rire> okay, a... OK, par espace, il y a trois. Il y a pas... Non, mais c'est quatre. Mais, mais tu sais, la, la, la boîte
1: là, pourrait facilement contenir quatre. Puis ouais. d'après moi, si on force un peu par entre cinq. Mais il y a trois, il y a un genre de renfort de plastique en dessous. Ben, mais ils ne veulent pas qu'ils se brisent. Oui, je sais, je sais. Et il y a, trois, il y a six spacers. Donc, c'est 18 biscuits. Moi, dans mon jeune temps, 18 biscuits, je mangeais ça. Euh, je mangeais ça en arrivant d'école.
4: Oh, oui, oh, ben oui. Dans
1: ça veut dire Avec que là, trois verres de lait. C'est genre 2,99$ pour 18 biscuits. C'est un, un genre de. C'est un genre de, 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 de social tea mm -hmm. avec euh, une lampée de, de, de chocolat un peu cheap dessus. Mais normalement, quand, quand tu manges ça, tu t'en mets trois dans la bouche à la fois. <rire> ben oui. Non, 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 mais oh, Jerry, oui, c'est oui. ça oui. bon. Ça Donc, euh, bonne chance, mon ami Jerry, avec ton oui. pain. Oui, ah. j ai, j ai Il y a besoin f... d'être frais. Okay. J'ai figé dans le pain. Yes. Thank you, man. Voilà pour euh, la boîte à Pids de ce vendredi. On revient dans un instant. Deux moments du Prime de cette semaine. On a un avec Jérôme. Euh, Blanchet-Gravel. Blanchet-Gravel. Bien mm -hmm. sûr, on Chum J. Et Puis, on a Joanne. Et on a Joanne Marcotte également qui a lancé son livre cette semaine. On revient dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Live.
2: Jeff, Fresh 100%. 100 pirate.
1: Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Et présentement, comme toujours, on vous offre une tonne de promotions Jusqu'au 9 juin, on paie les deux taxes dans plusieurs départements. Meubles sélectionnés, électroménagers à l'achat de deux et plus, les spas, les saunas, les cabanons, les garages, les celliers. Et on vous offre également 20 de rabais sur les produits de plomberie max. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur le web avec un grand magasin avec beaucoup d'inventaire à tanguay.ca ou encore vous appelez un expert pour toutes les questions que vous avez au 1-800-TANGUAY ou carrément en magasin. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay.
2: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine. Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
1: Calinette, on est les leaders incontestés du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possèdent l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si jamais il vous arrive quelque chose de poche. Pour remercier les clients, pour remercier votre fidélité, les gens qui sont dans les écoles, les commissions scolaires, dans les hôtels, dans les hôpitaux, etc., et qui, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, appellent la gang de Calinette. et bien, ces gens-là, on les garde pour les 30 ans de Calinette. Un client gagnant tous les 10 jours, pendant 300 jours, qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves, qui aurait cru qu'un dégâts d'eau pourrait vous amener dans un superbe beau voyage dans le sud. Hein? Why not? Ou encore qu'un nettoyage de conduits de ventilation vous ferait découvrir l'Espagne. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec.
2: Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part dans l'été 2024.
1: OK, Jérôme Blanchet-Gravel, qui est rédacteur en chef de LibreMedia.com. Euh, Jérôme, beaucoup de choses à jaser. Commençons par ce qui se passe dans les médias. Ne pas, c'est quelque chose qu'on parle depuis un bout, d'ailleurs. C'est de là que vient l'idée d'avoir parti LibreMedia.com qui est de créer euh, un genre de contenu différent de ce que les médias traditionnels nous offrent. Euh, eux qui se sont entêtés pour une raison que j'ai de misère à saisir. Ils se sont entêtés à se faire des ennemis quasiment quotidiennement. Je comprends que dans un média, tu vas offusquer de temps en temps, mais quand tu offusques une journée, il faut que tu te reprennes le lendemain si tu es un média traditionnel. Mais eux, depuis des années, frappent toujours sur les mêmes personnes et pour une raison qu'on a de la misère à saisir. Ils ne sont pas capables de,
5: de, de s'auto-évaluer et de comprendre que ça vient beaucoup... Euh, ben C'est beaucoup de leur faute, là, finalement. <rire> Beaucoup d'incompréhension, aucun examen de conscience, euh, euh, c'est l'anti-américanisme facile, donc euh, le recours au bouc émissaire, c'est la faute à Meta, évidemment, c'est la faute à la Californie, euh, et ce n'est absolument pas celle euh, de Québécois lui-même, qui a connu son moment woke, en fait, durant la crise sanitaire, c'est le moment woke de Québécois. Donc, il y a, au-delà de la crise sanitaire, évidemment, il y a la... la à toute la transition numérique, la, la, la transition papier, la fin du papier, en fait, la fin du papier, la transition numérique qui a, on sait, causé beaucoup de déficits. Mais je sais que les gens n'aiment pas beaucoup On y revienne constamment, mais enfin, pas. Euh, la crise sanitaire, ça a été quand même un tournant. Euh, et la vulgarité, les sommets de vulgarité atteints par Québécois durant cette période-là, il y a des gens qui ne le digèrent pas. Et donc, il y a deux, deux causes qui se superposent. D'abord, évidemment, la transition numérique et ensuite le traitement inacceptable de la pandémie qui n'est euh, qui, qui pas géré par une partie plus grande de la population qu'on qu pourrait croire.
1: Est-ce que je me trompe, mais euh, s'il y a une place où justement les médias traditionnels auraient pu, euh, de, de par le fait qu'on est unilingue francophone et qu'on est isolé un peu de tout ce qui arrive de partout ailleurs, donc euh, tous les nouveaux euh, médias qui sont arrivés, puis je ne parle pas de Netflix, je parle de, de ce qui se passe sur le web, les, donc on est un peu isolé de par la langue, est-ce qu'il y a une raison? Ben, Marco, mon feeling, c'est que mon, mon constat, c'est que s'il y a une place où ça aurait dû aller moins vite, justement, cette, ce déclin-là, c'est ici. Ça aurait pu être évité par eux autres. Je ne dis pas qu'en bout de ligne, ils se seraient restés debout comme s'ils étaient en 1989. Mais ce que je dis, c'est que le fait qu'on est isolé par la langue nous protégeait de manière naturelle contre l'invasion extérieure. Mais que c'est peut-être ici que ça va aller le plus vite. Parce que, à, à cause des raisons que tu viens de nommer, c'est-à-dire que ils ont décidé d'aller contre le monde. Et moi, j'ai des gens à l'intérieur de des machines, entre autres celles de Québecor, qui me garantissent une chose c'est que depuis longtemps qu'ils savent ce qu'il y a qu'elle annoncer, qu'elle arriver. Et ces gens-là euh, sont en déni en ce moment. Il n'y a aucune prise de conscience. Ils sont pas capables de se faire de se faire une auto-analyse de voir qu'ils sont responsables en partie ou en grande partie de ce que leur, ce que leur arrive. Sont incapables de le voir. Ça, c'est particulier, pas mal. Là.
5: Ouais, oui, oui, c'est le grand déni. C'est vrai, l'unité culturelle du, du peuple québécois, si on peut dire, aurait pu effectivement faire en sorte qu'on conserve ici au Québec des façons de faire un peu moins modernes. Donc, on est effectivement un peu à l'abri, ben, en fait, de manière artificielle, mais on est un peu à l'abri effectivement de la jungle marché, la jungle américaine. Donc, euh, Ici, c'est un peu comme une réserve faunique, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gardiens de zoo et il faut. Il euh, y, y a un périmètre bien délimité. En fait, c'est ça le nationalisme québécois, c'est une écologie culturelle. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de sauver l'espèce en voie d'extinction qu'est le peuple québécois. Et pour ça, ça nous prend des mesures d'ordre écologique. C'est pour ça aussi que les, les souverainistes euh, sont naturellement enclins à être environnementalistes, parce que dans le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit, soit il faut sauver l'espèce en voie d'extinction qu'est le peuple québécois, ou soit c'est la planète ou c'est les ours polaires, mais c'est la même logique. Oui. Donc, euh, yeah. donc oui, c'est vrai ce que tu dis, Jeff, euh, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, on aurait pu être préservé de ça plus longtemps euh, pour ces raisons-là. Mais, euh, mais le déni est trop grand en même temps. Puis, euh, reste, que, euh, reste que pour. Euh, ça prend 10 employés pour faire ce que fait un employé à Libre-Média, par exemple. C'est-à-dire qu'il euh, y a des États obèses, mais il y a aussi des entreprises obèses. Et forcément, le modèle économique même de Québécois et des grands médias, même aux États-Unis, on a vu Tucker Carlson qui s'est affranchi de la machine. C'est-à-dire que c'est mondial, mais euh, ce n'est pas économique. C'est un modèle qui n'est plus du tout économique, là, qui est extrêmement. Énergivore qui prend des ressources incroyables pour faire euh, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que, euh, regardez Libre-Média, euh, ce qu'on peut faire avec une personne à la caméra. À Radio-Canada, tu as un perchiste, tu as une autre personne aux éclairages, tu as une maquilleuse. Donc, as au moins cinq personnes pour faire ce que fait une personne à Libre-Média ou euh, dans d'autres podcasts ou dans d'autres médias indépendants. On n'est pas évidemment les seuls à faire ça, mais c'est un modèle, c'est ça, qui, qui, qui est dépassé. Et euh, c'est ça, la crise sanitaire reste que, bon, les gens diront euh, « revenez-en ». Oui, mais revenez-en, c'est parce qu'il y a eu deux ans d'état policier au Québec. On ne peut pas revenir comme ça. Je veux dire on, on si, mais, mais ça, ça c'est
1: drôle pareil, parce que si, mettons, quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, on, allons à l'extrême, quelqu'un tue quelqu'un, est-ce euh, qu'après cinq ans, on en revient ou on le laisse en prison? On n'en revient pas, je veux dire, il, il, il a tué quelqu'un, on, on le condamne à vie, on n'en revient pas. C'est réglé dans notre tête pour l'éternité. Ce qui est arrivé pendant la COVID, c'est réglé dans notre tête. Et on ne peut pas vivre comme si ce n'était pas arrivé. Mais ça, j'ai l'impression que ceux qui prônent cette affaire-là de passer à autre chose. C'est ceux qui ne sont pas capables de dire qu'ils se sont trompés. Ils veulent passer à autre chose le plus rapidement possible parce qu'ils savent, dans le fond d'eux, qu'ils se sont fait avoir, mais ils ne sont pas capables de l'admettre. C'est dur pour l'ego, ça.
5: Oui, c'est la honte, c'est la honte. Incapacité effectivement à, à admettre euh, ses torts. Euh, il y a un grand malaise, il y a un grand tabou, c'est un très très grand tabou. Euh, c'est l'éléphant dans la pièce, évidemment, tous les jours. Et on sait il voit des répercussions sur dix ans de la gestion de, crise, de la crise sanitaire. Donc, on peut bien voir aujourd'hui euh, ou hier, enfin, des chroniqueurs. Euh, déplorer euh, la hausse des taux d'hypothèque. Vous ne comprenez pas que c'est une des conséquences du discours que vous avez tenu durant la pandémie. Donc, à peu près tous les problèmes sociaux en, en augmentation sont le fait d'une gestion catastrophique et euh, il va y avoir des répercussions sur 10 ans. Une société, L'équilibre d'une société, c'est très, très fragile. Euh, donc, il deux ans. Deux ans, c'est extrêmement long. À l'ère moderne, deux ans, c'est comme 100 ans en 1282, là, deux ans de pandémie, deux ans où les gens ont été forcés d'adopter de, de, euh, des nouvelles habitudes sociales, que ce soit le télétravail ou, ou autre chose. Deux ans à n'avoir comme seule activité que faire des randonnées pédestres le dimanche. Euh, C'était, euh, enfin moi, est-ce que je suis rancunier? Non, écoute, je, je suis sociologue, je ne suis pas rancunier. C'est-à-dire, on ne peut pas faire fi de deux ans de cette expérience sociologique cette expérience de laboratoire qu'on a connue. Euh, il faudrait avoir au moins une commission une, une commission, euh, commission d'enquête, quelque chose comme ça, euh, au moins, au minimum. Mais les gens sont bouchés. Les gens sont complètement bouchés. Je regarde le discours du PQ. Je veux dire, il n'y a aucune remise en question non plus du modèle québécois comme tel, qui est, qui est, à, qui est en grande partie à l'origine la catastrophe à laquelle on a assisté. C'est-à-dire un, un, une société où les gens sont pris en otage thématiquement par des corps professionnels on vous soigne-tu, on vous soigne-tu pas. Euh, des grévistes sur le bord de la rue. Euh... <rire> enfin, moi, moi, je dois vous l'avouer, je, je suis insensibilisé là, face à, à ces discours-là. Moi, j'ai vu la, la, la pauvreté, c'était quoi au Mexique, puis euh, ce n'est pas des gens avec des côtes canuques à 200 pièces sur le bord de la rue euh, qui sont en pauvreté extrême. Euh, enfin. Est-ce
1: que tu penses que euh, parce que, bon, veux, veux pas, quand vous avez fait le, 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 le thinking pour Libre Média, vous avez vu cette opportunité-là de, de, nouveau, de nouveaux médias émergents qui vont prendre la place de ceux qui sont en train de mourir. Donc, pour toi, c'est pas une nouvelle qui est arrivée. Mais en tant que tel, parce que là, on commence à avoir... Bon, là, on voit que ça craque à Radio-Canada. Radio-Canada qui a un budget de 1,2, 1,3 milliard d'argent donné par les contribuables, plus la publicité, on est en retour de 2 milliards. Radio-Canada ouais, ouais. dit, la madame avec les cheveux rouges dit... Euh, ben là, il va falloir couper 100 millions On va lui manquer 100 millions dans le budget donc on va couper dans les voyages donc est-ce que j'apprends que les voyages représentent 100 millions de dollars dans un budget de 2 milliards il y a beaucoup de monde qui s'amuse à Radio-Canada et à CBC, c'est incroyable mais donc euh, même la société d'État semble toucher euh, tous les médias du Canada puis un paquet de médias des États-Unis j'ai pas besoin de faire le bilan de ça, on sait que ça va pas bien du tout euh, mais là, on commence à entendre euh, les cris des, des gens qui ont besoin de ces vieux médias-là pour parler aux vieux électeurs. Donc, pas oui. surprenant de voir le Bloc québécois avec Martin Champoux, un gars qui faisait des annonces de craft dans le temps. Euh, qui nous dit qu'il qu s'est recyclé en politicien parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un bon salaire et aussi une belle retraite. De, 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 il s'est comme découvert un, un côté très nationaliste et même séparatiste dans sa nouvelle carrière. Bravo à lui. Donc, euh, regarde, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir gagner sa vie. Mais euh, là, aujourd'hui, c'est maintenant le, le, le gars qui va défendre les médias. Il a demandé 50 millions de dollars sur le champ. On a besoin de 50 millions de dollars qu'on pourrait donner à LCN, qu'on pourrait donner à PKP, qu'on pourrait donner au Soleil. En fait, mmh. qu'on pourrait donner aux organismes médias qui parlent à leur clientèle, qui votent énormément, il faut le dire, parce qu'on sait très bien que même donner 50 millions, 100 millions, 1 milliard, ils vont mourir pareil. Même si tu donnes de l'argent à un mort... Il ne peut rien faire avec, là. OK? Même si tu uh -huh. t'arrives, tu ouvres une tombe, tu dis, je vais donner à mon grand-père un million de dollars. Le bonhomme, il ne peut rien faire avec le million de dollars. Il est fucking dead. Donc, c'est là qu'on est. Mais ces gens-là veulent. Donc, là, il y a de plus en plus de participation du, du, de nos taxes et nos impôts. Qu'est-ce qui va arriver dans un avenir proche? Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que moi, je vois un plan derrière ça. Est-ce que tu sais, c'est un désengagement de TVA en allant en sous-traitance? Donc, plus de, de gros salaires, plus de fonds de pension, plus de ci, plus de ça. Mais finalement, ils vont avoir besoin de stuff pareil. Ils vont avoir besoin d'émissions, ils vont avoir besoin, on va avoir besoin. Donc, il va y avoir des gens qui vont travailler. Mais dans le plan pour mettre le gouvernement et les politicos au pied du mur et lui mettre le couteau à la gorge pour aller chercher de l'argent comme ils ont eu pendant la COVID, cette
5: stratégie-là était cohérente. C'est un point important, c'est-à-dire que les partis traditionnels, les partis politiques traditionnels s'appuient sur les médias traditionnels et. Il y a beaucoup de, de, de politiciens qui sont conscients qu'ils n'auront plus le contrôle du message une fois qu'ils ne pourront plus s'appuyer sur ces grands médias. Donc, il y a une sorte de, de. On passe un peu de la verticalité du une dynamique de verticalité à une dynamique d'horizontalité, si je peux dire. Donc, un, un message vertical qui part d'en haut. Euh, tu as une courroie de transmission très claire, TVA, Radio Cannes, même si les partis politiques, bon, en théorie, ils s'affrontent, ils participent quand même un peu du même jeu politique dans les, dans les parlements. Donc, un, un message qui est émis en haut, passe par TVA, descend en bas. Là, c'est un peu le contraire à quoi on assiste. C'est-à-dire, les médias indépendants alternatifs créent euh, un peu l'inverse. C'est-à-dire, que euh, pas que le message part d'en bas, il va en haut, mais, euh, mais je ne sais pas si vous voyez. il y a un contrepoids. Il y a aussi une fragmentation euh, du marché médiatique qui fait en sorte que les policiers n'auront plus euh, la même facilité à, à faire passer le, leur message. Ben, il le De savent. là, la
1: contradiction, la contradiction de broyer à tous les jours sur euh, le GAFAM, qui n'a rien à voir dans toute l'histoire en passant. Là, le GAFAM, ça inclut un paquet de un paquet de techno qui n'ont rien à voir vraiment avec ce qui se passe avec les médias. Je ne pense pas qu'Amazon change grand-chose à l'histoire, mais euh, si on nomme les vrais noms, c'est Google, c'est euh, euh, Facebook. Donc, tous les gens qui prennent la publicité... Mais même les partis politiques qui braillent contre ces joueurs-là, dont entre autres QS, achètent toujours de la pub sur Facebook parce que la raison est très simple. S'ils veulent par parler à une partie de leur, une grosse partie de leur clientèle qui n'est pas à TVA, qui n'est pas en train d'écouter Radio-Canada, qui n'est pas en train de lire euh, le site du Journal de Québec ou je ne sais pas trop quoi, il faut qu'ils leur parlent à ces gens-là. Et ils sont, où sont-ils? Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas le choix de dépenser de l'argent. Et donner de l'argent à l'ennemi. C'est là oh oui. toutes les contradi contradictions.
5: Oui, ça, c'est très hypocrite. Donc, euh, est-ce que ça va, va avoir un dénouement à C18? On l'espère quand même, parce que la vérité, c'est que les, les grandes plateformes aidaient beaucoup les médias, euh, qu'ils soient nouveaux ou déclinants. Là. Euh, nous, on l'a vu à Libre D'ailleurs, la fermeture de notre page Facebook, ça a été quand même. On, on sent encore l'impact de ça. On est encore en croissance, mais c'est sûr qu'on s'est fait fermer un canal de 40 000 abonnés. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a lancé un appel à tous. Bon, aidez-nous à traverser un peu ce, ce, ce défi euh, de l'automne. Il y a toujours des imprévus dans le monde numérique, hein. On sait, c'est très. Ça, ça bouge beaucoup. Euh, je pense que journal de Montréal et compagnie sont extrêmement affectés par la page, euh, la fermeture de leur page Facebook. Donc, pour l'instant, c'est 18, c'est un échec euh, monumental. Est-ce qu'il va est-ce que le gouvernement canadien va réussir à s'entendre avec Meta euh, pour dénouer cette. Euh, cet impasse-là, euh, moi, je l'espère. En tout cas, du côté de libre moi, ce que Moi, c'est ça. Je pense que les grands médiens n'avaient pas du tout intérêt à jouer le jeu de « c'est la faute à Meta, vous avez volé nos revenus ». Non, Meta vous aidait. Mais c'est ce que PKP dit P à tous les jours.
1: Mmh. Oui, mais PKP dit ça à tous les jours. Et si vous je parlez sais. à des lieutenants de PKP, que ce soit Jean-Marc Léger ou autre si vous leur parlez en privé, même à pierre Bruno tout le monde a le même discours. C'est la faute de Facebook et c'est la faute de Google.
5: Point à la ligne. C'est une lecture tellement euh, puéril et, et injuste, au sens que ouais, ça n'est pas... Moi, je rajouterais idiot. C'est idiot. C'est idiot aussi. C'est carrément idiot. Je comprends pas qu'on puisse, tous les perroquets, euh, en même temps, puissent répéter ce, ce, cette ligne-là, euh, qui n'est pas une analyse, mais qui est carrément une ligne. Mais qu'est-ce qu'ils vont gagner en répétant ça? Je ne sais pas. Euh, parce que Meta et compagnie ne, ne vont pas plier comme ça. Je, écoute, je pense que leur stratégie globalement des grands médias, c'est un échec qui est, qui est assez global à tout point de vue. C18, faire pression sur le fédéral pour euh, forcer euh, Facebook à accorder une partie de ses revenus à ces joueurs-là. C18, ça, ça a été un échec. La gestion de la pandémie, ça a été un échec. Un effet boomerang incroyable dans ta face. Euh, vraiment, le boomerang est revenu fort dans, dans, dans la gueule de Québécois. Euh, plus la transition numérique complètement ratée. Euh, regardez le, le portrait d'ensemble et, et euh, placer les morceaux à bonne place. On voit qu'ils l'ont échappé, mais c'est global. Euh... Moi, je veux,
0: moi, je veux rajouter quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose qu'on l'a pas beaucoup entendu parler. Puis Moi, moi c'est l'affaire qui me saute aux yeux en premier. Moi, c'est le fonds de commerce. En réalité, t'as les femme la crise sanitaire transition numérique il y a beaucoup d'affaires, mais en réalité, c'est le fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est quoi? C'est des euh, c'est madames pas qui fait des nouvelles. C'est des genres de téléromans. Pensez à, pense à ça deux secondes. Là. Un téléroman avec des artistes que, si tu as 40 ans et moins, que tu ne connais pas. Pour se comprendre. Donc, tu, tu touches à... La TV, c'est plate en tabarouette. regardez, aller sur TVA et regardez l'horaire de la journée. C'est spectaculaire, là. On dirait un magasin qui vend des ordinateurs Pentium. Là. Oui. À oh, oui. <rire> un, oh, oui. oh, un moment oui. donné, tu as bien beau les annoncer sur le web. Oui. Mais tu as quand même. C'est le magasin général, c'est Woolworth, là. C oui, puis au moins, magasin général, tu vas trouver une vis qui, qui va visser. Là, tu ne trouves à rien d'intéressant. Oui il n'y a rien là-dedans ouais, là, puis là. rajoute à ça tu dis un paquet de monde qui te fait la
1: leçon dans le journal qui est toujours contre ce que, 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 que oui. tu aimes ce
0: que tu veux là.
1: tout le temps tout le temps tous les jours là. à tous les jours puis après ça ça braille parce que ça se fait romancer, puis qu'ils se font ils se font euh, pincer ses réseaux sociaux non. puis qui se font euh... là
0: tu veux dire toi, tu veux dire à euh, une jeune femme de 25 ans d'écouter un téléroman ben, euh, c'est c'est quoi c'est quoi ça
1: change hey, de sujet euh, Jérôme Lucan qui euh, ça, on, a, on adore ça, c'est la, la chronique de Jerry « Mangez-vous entre vous autres ». Oui. Et Lucam, la gauche qui euh, est très vélo, mais là, il y aura des ateliers de vélo et euh, le, je pense que c'est le mardi, il n'y a, a, a pas d'homme. Le mardi, il n'y a, a pas d'homme <rire> okay. dans la patente de vélo. Il n'y aura pas de, il y a pas de discussion d'homme possible.
5: Écoute, la gauche, on sait, est destinée à une implosion certaine. C'est... Moi, c'est drôle, cette semaine, je me disais, ça ne sera pas très long que la gauche va passer, va retourner du génocide à Gaza, évidemment, du génocide entre guillemets, à des trucs genre micro-agression. Et on est déjà un peu là-dedans parce que la gauche est devenue tellement insignifiante. de ça y fait presque du bien, en fait, le conflit israélo-palestinien, parce qu'on s'est dit au moins la gauche se préoccupe encore de, de vrais conflits et non seulement de son nombril puis de, euh, de, de produits bio à euh, quelque part à Montréal. Là. Euh, donc, euh, un, un retour un peu à la réalité pour la gauche avec le conflit israélo-palestinien. Mais, euh, écoute, c'est des sommets d'insignifiance. Lucam qui est devenu évidemment une risée et euh, une honte pour le Québec. Évidemment, l'UCAM, qui représente un courant qui n'est pas propre au Québec. Même à Sorbonne, à Paris, on sait que les gauchistes, les jeunes gauchistes, ont un un discours qui se ressemble d'un pays occidental à l'autre. Mais
1: les gens qui sortent de l'UCAM, Jérôme, c'est vraiment une gang de crotons. Il y a une gauche intelligente. Il y a des gens de gauche que moi, j'aime entendre. Mais les gens qui sortent de l'UCAM, c'est des crotons. On appelle ça des vrais caves.
5: Ben, des gens de gauche qui s'expriment dans l'espace public et intelligents, euh, avec un discours mesuré, et ça se compte quand même sur les doigts d'une main là, hein, au Québec. Euh, moi, j'en connais pas beaucoup, à part Alain Deneau, euh, des gauchistes... Euh, <rire> non, j'avoue, des gauchistes intéressants, il ça, n'y ça, ça, en a pas Il n'y bien bien. en a plus beaucoup, c'est du, du euh, prêt-à-penser. Mr. Euh... White,
1: tu White, as des
4: audios sur euh, l'histoire de Lucam Bien, on pourrait avoir l'audio de l'explication de la situation, puis ça, ça, ça va être très clair, vous allez voir. OK.
2: Cet atelier de réparation
1: a décidé d'interdire l'accès aux hommes, pas tous les jours, seulement le mardi, et ça pour des raisons de sécurité, dis donc.
2: Oui, exactement. Ça se passe juste, juste ici, à, à Lucan, L'atelier vélo est juste là. Et vous l'avez dit, hein, c'est un endroit pour faire des réparations. C'est ouvert euh, à tous. On explique là, cette décision pour créer un endroit sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non-binaires, bispirituelles et intersexes. Là. On veut <rire> empêcher la mexplication, c'est-à-dire une situation où un homme se croit en devoir d'expliquer à une femme un concept qu'elle connaît déjà. Sur un ton condescendant ou paternaliste, et cette décision le dérange des étudiants.
1: OK, 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 okay. t'es On vient de pelleter beaucoup de nuages-là. Qu'est-ce qui se -là, là, dans les 30 dernières
5: secondes? Je comprends rien. C'est de la folie, peu. <rire> de la crise de folie. Ils sont malades. Le Il... fameux safe space. <rire> ah, c'est le classique gauche, hein, évidemment. Au nom de l'inclusion, on exclut. Au nom du féminisme, on remplace des femmes par des hommes avec les, le transgenres D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font des trans? Euh... Là, ils disent que les hommes sont exclus, mais au nom de la protection des trans, et là-dedans, à peu près 90 d'hommes reconvertis en femmes qui sont des hommes. Là. Euh, vous voyez à quel point c'est ridicule. Euh, quand je dis que le, le, la gauche va imploser, la gauche, on le voit aussi, la, la question trans, il y, y a beaucoup, en fait, de féministes, euh, des vrais féministes qui sont, qui ne digèrent pas euh, le transgenrisme, parce que, vraiment, ce sont des, des, des hommes, des femmes remplacées par des hommes. C'est ça, le transgenrisme. Oui. Euh, là où il y avait des femmes, on met des hommes. Donc, euh, expliquez-moi, c'est quoi ce genre de féminisme-là? Évidemment, le Québec, lui, tellement consensuel, on, ces féministes-là n'ont pas vraiment d'espace pour s'exprimer. Elles vont s'exprimer plus en France, aux États-Unis, au Mexique, etc. Euh, mais je peux vous dire, le transgenrisme, c'est l'affaire, c'est une affaire d'hommes, en fait. Ce sont des hommes. Mais qu'est-ce qui arriverait
1: s'ils euh, faisaient cette réunion de vélo-là? Au lieu d'être dans les locaux de Lucam? il y aurait la fin mmh. dans un local à la
5: bande de Gaza. Mmh. Dans, dans la bande de Gaza. Queers, ben oui. Oh mon Dieu, ça c'est... quel? Hein? L'aveuglement par... sur l'islamisme. Ouais. Euh, ça, c'est très mal compris du conflit. Euh, je sais pas, les, les gens, je pense, qu'ils n'ont pas compris qu'en Palestine, euh, il y avait des islamistes. C'est eux qui gouvernaient. Euh, ils l'ont pas compris. Euh, même si on a vu adé Sharkaoui, le fameux imam, Bon, en appelé à la mort des sionistes, ce qui veut dire en gros la mort des juifs. Là. Euh, on peut faire une équation. Euh, cette gauche, effectivement, qui ne comprend pas que son espérance de vie dans la, la bande de Gaza est d'à peu près 3 minutes 52 <rire> euh, ouais, ouais. Ouais, ça. Donc c'est un billet d'avion donc ça coûte moins cher, c'est un billet d'avion
1: ils vont one way puis ils reviennent jamais, c'est fini, terminé C'est pas mal ça, oui Réaction d'un étudiant à cette euh, réunion de vélo, euh, de queer de transgenre, mais pas de gars euh, ordinaire
2: Exclure un groupe de personnes, ça ouvre pas la porte justement, à inclure tout le monde euh, mettons, eux ils veulent mettons, que les gens soient plus ouverts envers les autres, mais euh, réduire euh, les autres personnes, je pense que ça, ça va pas dans le même sens qu'eux
5: Bon, voilà. Très bon, très oh. bon résumé. Est-ce qu'une y a une, une administration, Lucam, est-ce qu'il y a un rectorat qui peut mettre ses culottes puis dire que c'est inacceptable et que cette politique-là est contraire à l'esprit de Lucam, à l'esprit de l'enseignement, à l'esprit de l'université, qui est basé su, apparemment sur l'universel, etc., le, le savoir, la connaissance euh, pour tout le monde, etc. Est-ce qu'il est qu y a une administration, Lucam, qui est capable d'avoir un peu de courage et de dire que c'est inacceptable? Ouais, en personne, ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Hein? Là. Ben, écoute, juste sur Charca oui euh, ça a pris quoi? Ça a pris
1: Quasiment 72 heures avant que quelqu'un sorte hier pour dire « Ouais, on trouve que c'est pas mal c'est rough ». Ouais, c'est pas pas mal rough. Moi, ça serait un coup de pied dans le cul. hors du Québec, je sais pas d'où il vient exactement, retournes chez vous, tu décris. OK, on veut pas t'avoir parmi nous autres. C'est terminé. Merci, bonsoir.
5: Ben vous, pas... vous savez pourquoi euh, il a été… Euh, c'est que le, le, les services de renseignement secrets, euh, les services secrets, les euh, services de renseignement ne voulaient pas divulguer… Euh, leur façon de faire lors du procès. C'est la seule raison pour laquelle Adil Sharkaoui est en liberté actuellement. Euh, je ne veux pas aller trop dans les détails, parce que bon, euh, je ne veux pas dire des choses qui juridiquement ne seraient pas totalement justes, mais ça, c'est un, un véritable spécimen. Remarque, il faut le reconnaître, même Isabelle Haché, imaginez-vous, qui est sortie dans la presse euh, cette semaine pour, euh, euh, pour condamner l'intervention de. C'est -ce quand même un événement que je suis d'accord avec
1: Isabelle Haché. C'est quand même un événement,
5: ça. C'est un événement, donc une espèce de, de petite étincelle de lucidité qui, des fois, euh, <rire> comme ça, euh, survient dans, dans, le, euh, dans la tête de certains de nos chroniqueurs bien-pensants. Euh, saluons le Écoute, euh, pour une fois que ça arrive, euh, on va lui donner à Mme Maché. Euh, mais euh, ça, ça aussi, c'est un truc assez fou. Là. La, la lecture de plusieurs personnes du conflit israélo-palestinien est assez surprenante, un peu décourageante aussi. T'sais, les gens pensent qu'il y a un narratif euh, ils pensent que euh, euh, c'est la poursuite du discours Covid sur l'Ukraine mais non c'est pas du tout ça là. je il y a rien de plus mainstream qui est pour la Palestine tu sais la, la Nike pourrait sortir demain pour la Palestine ça m'étonnerait pas donc il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont contre qu'ils ont affranchi des narratifs des médias et que là ils sont euh, contre euh, L'establishment, euh, non. L'establishment est tellement pro-palestinien, finalement, enfin, fondamentalement. Bon, je comprends que le gouvernement du Canada tient son point sur la question, mais euh, mais faut, faut le mentionner. C'est-à-dire la la cause palestinienne, elle polarise beaucoup. Le conflit israélo-palestinien polarise beaucoup. Et c'est n'est pas vrai qu'il y ait un consensus qui, euh, qui, qui est semblable à celui sur l'Ukraine la ben, COVID. Mais ben moi, dans les premiers
1: jours. On... Dans les premiers jours, je te dirais, Jérôme, j je voyais euh, plusieurs qui, qui, qui divaguaient un peu sur la question. Je dis, les amis, de. D'ici une semaine, vous allez ramasser dans une mauvaise gang. Là. Donc, euh, faites attention à vos premières ouais, déclarations. Ouais. Vous allez vous ramasser avec une gang que vous n'aimez pas beaucoup. <rire> et c'est exactement ce qui est arrivé. Ben, est ça, ouais, ouais. De c'est ça, oui, oui. La gauche a pris sa place, puis euh, ouais. oh, c'était clair. Donc, il y en a qui ont peut-être regretté leurs premiers commentaires des 48 euh, premières heures qui sont arrivées. Moi, je peux te dire une affaire, OK? Si jamais dans mon coin, j'arrive, puis il y a quelqu'un qui rentre chez nous, qui tire ma femme et qui met mon bébé dans le four pendant qu'il viole ma femme, pendant que moi, je suis mort... Si, me tombe, je suis le beau-frère ou je suis le frère ou n'importe quoi, je peux te dire de quoi. Je me jette des guns, mais je vais tout étirer après l'autre. Ok, Donc, <rire> je veux que ce soit très clair que moi, le terrorisme, j'ai aucun, aucune, aucune. J'ai pas d'émotion envers ces gens-là. La seule affaire que je veux, t'es es terroriste, c'est une chose. Ça, c'est une tolérance. C'est moins que zéro, c'est moins 40-0. C'est merci,
5: goodbye. Oui, non. Euh, hein? Beaucoup de naïveté, beaucoup de naïveté sur. Euh, ça, ça me déçoit un peu de, de certaines personnes qu'on pensait lucides mais qui, sur ce conflit-là, vraiment, ça ne veut pas dire d'être 100 puis Israël à 100 ne pas être critique de la politique israélienne, Netanyahou, c'est un gouvernement comme un autre. Dire, les gouvernements, c'est des gouvernements, les États, c'est des États, ils obéissent selon des intérêts, etc. Euh, mais, euh, mais à À
0: choisir entre les deux camps, c'est lequel on veut, Jerry, pour finir. Pour finir, juste pour venir sur l'histoire de vélo. Oui. Parce que ça s'appelle Beckham. Ce C'est oui. pas compliqué, c'est un atelier de vélo. Okay. Tu arrives là, il y a huit postes de travail. Tu arrives avec ton bike, tu prends un poste de travail, puis tu peux réparer ton vélo. Et ils vont te donner des cours pour montrer com comment réparer ton vélo. Okay. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a deux. Ils ont un service de pièces à vélo. Ils ont des pièces usagées. Oui. Pièces usagées, tu, tu donnes un montant d'argent, puis tu, tu ramasses une pièce usagée, tu donnes le montant d'argent que tu veux. Mais tu as le département des pièces neuves aussi. Mais ça, c'est intéressant. Parce que toutes les pièces neuves, il faut qu'ils soient payés en argent comptant. Ah, oh, gadon. Ils ne prennent pas une carte de crédit. Un euh, Ça, c'est louche en tabarouette. <rire> Attends un peu, là. il y a une patente. Attends, est-ce que les pièces neuves, c'est l'université qui les paye? Euh... Puis après ça, on les revend cash? Ouais. Il y a une patente bizarre.
4: Là. Il y a une patente très bizarre. Hey, Jeff. Oui. Juste dire que allez voir sur le YouTube de Libre Média oui. un reportage incroyable sur l'itinérance à Québec. Oui. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, Libre Média, avec une équipe vraiment moins grosse que Radio-Canada. Écoute, c'est vraiment très, très bon. OK, thank oui, you. j'ai
5: on... ça, effectivement, sur l'explosion de l'itinérance à Québec.
1: Et allez lire libremedia.com, allez encourager libremedia. et la gang de Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, on sort repogne, OK? See you, my friend. Bye-bye. À bientôt,
5: bye. <musique>
3: le
2: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Le marché de l'habitation est
1: encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 300 sur les 15 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon-Laberge à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours, mais c'est pas pour rien parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, pas de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés. On parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre. Il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt. Beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps. C'est le temps de faire un buzz, de caller a chum Simon à simonlaberge.com.
2: Fire Fais-toi plaisir, mais en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieurs. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
3: A definite breakthrough step in home entertainment.
1: OK, dans Radio Pirate Live de ce vendredi, où on aime Jerry mettre... Euh, ben donner un peu de stock du Prime. Cette semaine, on vous a présenté Joanne Marcotte et son chum Denis Julien qui sont venus faire un tour. Mais pendant le Prime, on a jasé pendant euh, une heure. Facile un bon avec bout, euh, oui. Joanne sur son fameux livre qui a été lancé cette semaine, disponible sur Amazon.ca, qui s'appelle « Ces doutes qui dérangent l'apocalypse climatique, vraiment ». Donc, on voit, et euh, attention, Johan n'est pas une euh, « denier », c'est pas quelqu'un qui dit qu'il n'y en a pas, mais qui est en train de nous montrer qu'il euh, y a quelque chose d'un peu, un peu religieux derrière tout ça, et euh, tous les autres qui veulent lever le bras et poser des questions, puis montrer des choses qui semblent assez évidentes aux yeux de plusieurs scientifiques eh bien, beaucoup d'exemples, beaucoup de recherches à travers ce livre-là. Joanne nous a présenté donc un super livre cette semaine. Il y a eu le lancement également, je pense que c'était mercredi soir. Donc, mercredi soir, beaucoup de gens étaient là, plus d'une centaine de personnes. Elle a vendu des livres pas mal, les gens étaient contents. Donc, Joanne, bonne chance. Puis en passant, comme le disait euh, notre chum euh, Jerry tout à l'heure, eh bien, le livre est aussi disponible en e-book. Donc, les gens qui ont des petites tablettes, le livre est également disponible sur Amazon. Donc, .ca. Puis, je vais mettre
4: le lien aussi dans le texte du podcast. Je vais mettre le lien pour aller acheter le livre sur Amazon.
1: Oui. Donc, on vous présente l'entrevue. En fait, pas toute l'entrevue. C'est à peu près 20-25 minutes de l'entrevue qu'on a fait de 1 heure avec euh, Joanne. Si jamais vous avez besoin d'en avoir plus, vous allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et la voici, Joanne Marcotte sur Radio Pirate Live. Hey, on est prêt pour euh, Joanne Marcotte. Joanne, euh, comment ça va? Ça
3: va très bien, Tu ne
1: ah, changes pas, toi, Joanne. Tu ne changes pas tu oh, es bien fin de me dire ça. Joanne a fait un livre. <rire> hey, ça a que ça marche full pin sur Amazon. Euh, Yann et Frank te poussent ça à bout de ce que je comprends. Euh, notre chum, mmh. euh, Mr. White, a lu le livre euh, hier de ce qu'on me dit. Ça s'appelle « Ses doutes » qui dérange, et euh, j'adore, j'adore le sujet parce que tu le fais de manière pragmatique, Johan, c'est-à-dire que tu n'es pas en déni, tu euh, reconnais qu'il se passe quelque chose, mais toute l'apocalypse religieux alentour de ça, c'est ça que tu veux, tu veux enlever la... la le genre de couverture là, sur lequel on a enveloppé les changements climatiques, c'est ça que tu veux faire? Hein?
3: Exactement. Puis j'ai trouvé, euh, ben, une première étape, c'était de trouver des gens en qui je pouvais faire confiance pour me dire, pour me donner leur juste. Oui. Et je les ai trouvés. Ce sont des scientifiques euh, de renom, des environnementalistes. Avant, des... je te
1: pose la question. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça pour un autre sujet avec, avec ce que tu avais déjà fait? Pourquoi tu as choisi ça? Tu étais tanné de voir la couverture Médiatique quasiment unanime. Totalement. OK.
3: Totalement. J'achetais je, je, pas. J'achetais pas ça. Je trouvais que c'était trop. OK. Et j'avais comme un soupçon que c'était trop. Oui. Et donc, euh, j'étais parti écrire des.
1: Et ça, aussi, on va se le dire. Très simple. La peur. Puis oui. tous a... tout, tout, tout les sujets, c'est toujours relié à ça. Il
3: y a ça aussi. Puis quand tu entends parler d'éco-anxiété, puis euh, des jeunes qui trouvent que ça ne vaut plus la peine d'étudier, puis des couple qui font un enfant pour fabriquer un soldat euh, contre les changements climatiques. Je dis non, c'est trop. Fait qu'il faut que je me fasse une tête là-dessus. Fait qu'il y a deux ans à peu près, je me... moi, mon intention, c'était de faire des blogs, de me remettre à écrire un peu. Ouais. J'avais lâché ça pas mal. puis euh, Mais finalement, au bout du compte, euh, je me revirais tout le temps vers Denis, puis je disais, tu, on ne pas ça. Comment ça qu'on sait pas ça? Comment ça qu'on sait, qu sait pas ça, tu sais? Puis dans ce temps-là, je me dis, bon, OK, non, finalement, je vais faire un livre. Dans le fond, euh, je vais structurer l'affaire pour déblayer le terrain. Puis les gens que j'ai lus sont vraiment exceptionnels. Ils sont nuancés, ils sont préoccupés, ils sont alarmés, eux autres aussi, mais de l'alarmisme, tu vois? Ouais. Fait que donc, euh, fait que je dis, ben, puis on n'a pas accès à ça dans le milieu francophone. On n'a pas accès à grand-chose dans nos médias traditionnels. T'as euh, pas de ballon. Côté. Il n'y a pas de balance, tu dis, il n'y a pas, il y a zéro équilibre. Mais la genre. minute que
1: quelqu'un a essayé, ils étiquettent immédiatement à comme, comme les pires des pires. Ça veut dire, oui. OK, donc là, tu, tu poses des questions donc tu ne crois pas. Ce n'est pas, pas question de croire ou pas croire. On, tout le monde sait que le, le, le climat change. Est-ce qu'on est responsable? Probablement, en grande partie responsable de ce qui arrive. Mais est-ce que c'est l'apocalypse tant que ça? C'est ça qu'il faut savoir.
3: Non, c'est ça. Il y a des consensus. Vous allez apprendre quand vous allez lire ça. Il y a où le consensus? Euh, puis, il n'est pas là où ça compte le plus, dans le sens que, justement, il n'est pas là où on dit que l'homme est entièrement responsable des changements climatiques. Les changements climatiques, ça arrive depuis des millénaires, depuis que la Terre oui. est terre. Donc, euh, c'est pas... Euh, puis, l'idée du CO2 aussi, c'est clair que quand on brûle des combustibles fossiles, ben ça augmente le CO2 qui est dans l'atmosphère. Mais là où est le vrai débat, c'est... Un, est tu responsable de l'autre? Autrement dit, est-ce que de brûler des énergies fossiles qui augmentent la concentration de CO2 dans l'atmosphère, est-ce que c'est vraiment ça qui cause le réchauffement climatique et dans la plupart des gens que moi, j'ai lus? Et ça débat serré, hein? Ouais. Ça débat vraiment serré, mais ce débat-là, on ne l'entend pas. Et puis pour toutes tu as bonne raison puis c'est ardu pour un journaliste probablement qui a à faire un texte le lendemain, tu sais, de, de vraiment creuser la patente. Fait que. Et, et, et donc, non, il y a un doute. Il y a vraiment un gros doute. Et donc, quand tu doutes de ça, écoute les milliers de milliards de dollars qui sont engrangés sur la base d'un dogme. Qui n'a jamais été vérifié. C'est ah, très peu vérifiable. C'est une manne d'argent incroyable. C'est C'est des industries. C'est oui. du lobbying. Du on l'a vu dans, industriel. Juste le 7 milliards mmh.
1: récemment donné à NordVault. C'est carrément ça. C'est Qui, carrément qui ça. peut être contre ça quand on voit les milliards voler? Là. Est -dire, tout, le monde est, tout le monde est content. Le gars qui a vendu son terrain 240 millions, le gars d'occupation 2, il est content lui. Tout le monde est content. C'est l'argent de tout le monde. Puis on le fait pour une bonne œuvre. On le fait pour une bonne cause. Ben,
3: C'est ça. Quand tu dis qui peut être contre ça, on le fait pour une bonne cause. Moi, le, le discours vertueux puis les bonnes intentions, je suis à peu près allergique à ça. Je me dis, ben, raisonne un peu plus, fais-moi des propositions qui sont raisonnées, puis avec des analyses coûts-bénéfices, puis j'ai ben, rencontré, j'ai rencontré, j'ai l'impression que je les ai rencontrés, parce que quand je les lis, je, moi, je m'attache aux personnes qui m'apprennent de quoi, mm -hmm. puis euh, ben, j'ai l'impression d'les connaître, puis il y a un économiste qui publie souvent aussi dans euh, The National Post. Puis, euh, il s'appelle Ross McKittrick. Ouais. Puis, lui, il arrive avec des chiffres. Il arrive avec vraiment, lui, euh, lui. Euh, il, je dire, il prend... Il, il y en a des personnes qui sont capables de lire les rapports du GIEC, de les interpréter comme il faut, puis de trouver les faits, trouver ce, ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, ce qui est faux. fait que c'est ça que je présente. Je, pense, je pensais que ça vaudrait la peine de présenter aux Québécois euh, un contrepoids qu'ils n'ont pas à travers les médias traditionnels. C'est pour ça que j'ai fait ça. Puis euh, tu apprends là-dedans euh, vraiment ben des, ben des trucs intéressants, tu sais, comme le 97 il vient d'où? Oui, il vient d'où. Il vient d'où? Euh, toutes sortes de questions comme ça. Euh, le CO2, est-ce vraiment responsable du réchauffement? Oui ou non? Euh, le GIEC, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est vraiment un paquet de scientifiques high-level qui étudie sans billets l'état du climat? T'apprends que non? Est-ce que tu penses
1: aussi le fait que pour des profs universitaires d'aller dans ce sens-là, s'ils veulent avoir des, 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 des grants, des, des fonds, Oui. est-ce que ça aussi, là, je veux dire, si tu veux aller contre, ben, l'argent ne rentre pas. Là. On en parlait tantôt pour les entreprises, mais c'est à la grandeur, là.
3: Oui, Parce exactement. que le discours est
1: unanime. T'sais, ça part de l'ONU avec euh, oui. Guterres qui, lui.
3: Lui, est euh,
1: lui car lui, c'est. De, de formation, c'est un hyper-socialiste quasi-communiste. Je veux dire, c'est pas, mm -hmm. pas juste climatique son affaire, on le sait. Mais c'est raconté comme si. À chaque fois que lui ouvre la bouche, c'est comme si c'était. Euh, ah, il vient de le dire. Donc, euh, c'est fait, la Terre va exploser, c'est la fin, il euh, n'y a plus d'espoir, etc. Mm. Mais ça n'arrive jamais, finalement.
3: Mais non, de 10 ans en dix ans, on, on reporte euh, l'apocalypse. Ouais. Mais euh, <coughs> les gens que j'ai lus là-dedans, <coughs> que je vous présente dans ce livre-là, euh, Guterres, écoute, c'est euh, la personne qui nuit le plus euh, parce que euh, il prend... Il prend euh, en fin de en compte, fin, quand on comprend que le GIEC, en haut de la pyramide, c'est politique euh, et que leur, leurs intérêts, c'est de rendre ça alarmiste, mm -hmm. Et à un moment donné, ils finissent par trahir les rapports même du GIEC, du groupe 1 qui fait l'état de la science. Alors, c'est ça, ils sont, ils sont vraiment choqués du fait que lui... Mais, euh, mais est-ce que est les scientifiques sont,
1: sont attachés un peu aussi, les, les ben, vrais de Ils sont attachés vrais dans
3: gens. la mesure où ils veulent des fonds de recherche. Ouais. Hein? Puis tu vois dans ce livre-là aussi des exemples concrets de billets. Donc, tu as une, un billet de sélection d'études. Qui vont dans le sens du narratif versus des études, puis des fois même, <rire> des fois même, puis il y a des preuves de ça, là. les gens racontent ça. Euh, des fois, il y a des études qui sont même pas publiées, même pas révisées par les pairs, qu'on dit. Mais s'ils vont dans le sens du narratif. Ça devient
1: et, officiel, ça devient. court-circuit,
3: une... toute ouais. l'étape de, de, de la révision par les pairs, et puis ben, ça fait la une, ça finit par faire la une. Euh, de, 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 ça, ça finit par être ça que récupère Guterres, alors que... Puis il y en a eu des controverses aussi au GIEC, des, des épisodes là vraiment où tu dis... Euh, puis des physiciens de renom qui sont sortis euh, il, y a, il y a plusieurs décennies pour dire, hey, vous n'avez même pas de processus de révision qui vaut la peine, de, je veux dire, qui, qui mérite le nom mmh. d'être un processus de révision par les pères. Et... Euh, fait que cette notion de GIEC politique, de GIEC qui fait, de, qui fait des biais, qui a un biais de sélection et tout ça, ressort. Mais malgré tout, quand tu regardes, quand quelqu'un de scientifique, là, comme eux, regarde les, les rapports du groupe 1, il est relativement satisfait de ce qui se dit là. T'sais? Mais en aucun temps, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Non. Ce qu'on entend aux nouvelles, c'est qu'il va y avoir plus d'ouragans, il va y avoir plus d'événements extrêmes, il va y avoir plus d'inondations. il va y avoir Et non, ils n'ont pas détecté pour la plupart... Le nombre
1: de feux, chaque fois qu'il y a quelque chose... De mais il y a plus de feux. Finalement, on fouille, il y a moins de feux. Euh, la saison d'ouragan va être incroyable. Elle vient de finir la saison mmh. d'ouragan. Finalement, c'était une des plus tranquilles. C'est toujours alarmant, toujours, toujours, toujours. Et si, mettons, ils se trompent, oh, là, on n'en parle pas. C'est comme si on n'avait ouais, rien dit au ouais. départ. Il y a comme une... une une manière de faire là-dedans. Est-ce que dans les gens du GIEC, tu en as, en as glissé un mot tantôt, euh, est-ce que dans les, dans les gens du GIEC, il y a beaucoup de scientifiques ou il y a beaucoup de politicologues, de sociologues, de, poly, de a, des, des gens qui n'ont rien à voir avec l'étude physique ou le climat en tant que tel? Ça a l'air d'une une, une, une gang, de, de, gang de profs universitaires de toutes sortes de domaines, des urbanistes. Je pense que tu me suis là-dessus. Oui, là. oui,
3: absolument. Oui, ben, le GIEC, il y a trois groupes. Il y a le premier groupe, il l'appelle des Working Groups. Et mm -hmm. le premier groupe, lui, c'est essentiellement l'état de la science, l'état du climat. Mais les deux autres groupes, ce sont des groupes vraiment à forte teneur sociologique. Et quand euh, eux, ils ont comme agenda le changement transformationnel, et eux, ils arrivent à des politiques qui veulent modifier le mode de vie des Occidentaux tel qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Aujourd ouais. Et là, le point. Oui, exact, mais ça c'est les groupes 2 et 3. Fait que, faut que tu... Et qu'est-ce que les
1: médias retiennent Afin... Plus plus le 2 et 3.
3: Ouais, ben, oui. Les 2 et 3 et l'amplification des événements extrêmes qui sont pas qui sont pas ils sont je veux dire, ça va le dans si tu regardes le siècle dernier, Judith Curry qui est une des personnes que j'ai lues, et donc, que j'ai écouté avec euh, Jordan Peterson, en passant parenthèse. Jordan Peterson, il fait une très bonne job, si tu veux te faire une tête là-dessus. Ouais. Il les a interviewés toute la gang. Wow! Ah, oui, puis c'est vraiment des belles expériences d'apprentissage, puis il, il est vraiment curieux. Lui, il a fait sa formation en, en interviewant ces gens-là. Puis, euh, bon, OK, je ferme tout ça de parenthèse. On me t'a rendu où? C'était... <coughs>
1: Tu rendu. Et deux, à... deux groupes. Les, les deux, deux groupes. Groupes. Exact. Et la transformation du modèle vers. Le changement
3: transformationnel. Oui, c'est ça. Qui arrive finalement à vouloir changer nos modes de vie. Fait que, et c'est là que ça jure. C'est là que ça clash. Parce qu'il y a même des gens qui voudraient que les groupes 2 et 3 aillent plus loin dans le changement de la société. De, de ils en ont contre. C que fondamentalement, ils en ont contre les énergies fossiles.
1: – Oui, c'est ça. – Puis il
3: puis en ont contre le capitalisme et puis contre tout ça. C'est une machine guérée pour ça. Fait il y en a qui font pression beaucoup pour que le GIEC s'éloigne de plus en plus de la partie hard science, état du climat. T'sais, je raconte ça aussi dans le livre. Il y a des gens vraiment qui veulent avoir des, des budgets pour étudier comment on transforme la société pour en faire des modèles qui... <rire> qui vont être plus... Vous êtes, tu sais, dans leur langue. Je ne suis, suis même pas capable de récupérer leur langue. Ils avons au
0: moyen âge, c'est qui oh oui, ça qu'ils veulent. Mais c'est ça, qui... l'histoire. La fin, c'est que... que, que est-ce que le monde, est-ce que le monde, dans l'avenir, aura besoin de plus d'énergie ou de moins d'énergie? Plus d'énergie. Okay, c'est oui ou non? C'est oui. 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 Okay, oui. Parfait. Ceux qui disent oui, ok il y a une partie de ce monde-là qui se disent... Ça nous prend plus d'énergie, on, on, on le sait. Ça nous prend plus d'énergie, donc on va essayer d'être le plus. Euh, il y a du monde qui s'en foutent, mais il y, a monde, il y a une autre grosse partie qui se disent il faut avoir plus d'énergie, mais le plus euh, green possible. Et ça. On s'entend dessus? Oui. Mais ceux qui disent non, l'autre, ils disent le, le futur, le, on n'aura pas besoin plus d'énergie. On va consommer moins d'énergie. Mais c'est cette gang-là tu parles. C'est cette gang-là qui, c'est eux autres qui veulent, c'est autres qui veulent, autrement dit, il faut apprendre à vivre en consommant moins.
3: C'est ce qu'ils veulent? Oui, c'est ça, exact. Mais, mais, dans... mais c'est
0: là le changement de, de société. Là.
3: Dans, le, dans le livre au chapitre, parce que j'ai gardé pour la fin toute l'histoire du CO2. Mais à la fin du chapitre 7, vous avez là les trois groupes qui se concurrencent au niveau de l'approche la, mm -hmm. sur les changements climatiques.
1: Est-ce que la, la, la partie 1 est quand même lisable pour des gens plus tempérés comme nous autres? Dans le sens que la partie scientifique est plus, est, est, est plus est vraie. Est plus vraie plus, elle n'est pas trop tiré par les cheveux. Tu dis OK, ça, c'est les faits, que des faits. Puis on, on est à l'aise avec la conclusion de la partie 1?
3: Ah oui, oui, de, les chapitres 2, 3, 4 là, qui présentent... Oui. Euh, l'état de la science. Le data, en fait. Le, oui, le data, l'état de la science, les scénarios, comment ça marche, euh, les scénarios du GIEC, qu'est-ce qu'ils font avec ça, comment ils se font et tout ça. C'est quand même, bien, ça demande un effort, là, OK? Ça, oh oui, c'est Ce n'est pas une chronique d'humeur du Journal de Québec. Là. Non, non. C'est vraiment, il faut, faut que tu veuilles avoir leur juste à partir du chapitre 5, 6, 7, 8. ben là, on est plus dans l'analyse de ça. Euh, l'analyse du GIEC politique, l'analyse des groupes aussi, les groupes qui se concurrencent, comme je disais. Euh, parce qu'à un moment donné, tu t'entends tellement de choses, tu te dis, mon Dieu, ils sont donc <rire> bien nombreux, tu sais, ouais. à, à penser toutes sortes d'affaires, puis tu te dis, comment est-ce que je pourrais catégoriser ça ou pour que ça simplifie ça? Puis j'en suis venue à trouver qu'il y a trois groupes. Il y a les alarmistes, il y a les réalistes, puis il y a les CO2 lovers que j'appelle. Puis euh, dans ces trois groupes-là, sur, sur plusieurs sujets, qu'est-ce qu'il s'est au 2 est-ce dangereux oui ou non oui. euh, Est-ce mm -hmm. qu'on est pour les est-ce qu'on est pour les énergies propres C'est tu possible Parce que le net zéro est quelque chose de faisable, oui ou non euh, Tu sais, il y, y a plein de trucs et j'ai mis ça dans des tableaux. Alors, c'est quoi
0: ce net zéro
3: Net zéro, c'est la carboneutralité.
0: Ok, donc c'est une personne dans sa vie, faut qu'elle soit le plus carbone, faut faut. Autrement dit, ce qu'elle... Ce qu'elle qu émet comme CO2, faut que tu l'annules d'une autre manière?
3: C'est plus au niveau des économies, par exemple. C'est que tu arrives à faire une économie qui ne dégage plus de CO2. C'est ça que ça veut dire. OK. Fait que trouve le moyen. Il y a des moyens. Demain matin, si tout, toutes les formes d'énergie viraient nucléaire ça marche. C'est correct. Mais ça donne que les alarmistes sont contre le nucléaire. C'est ça qui est bizarre. Ben oui.
1: Ça, 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 ça c'est le bout que je comprends pas. Là.
3: Ben oui, c'est ça. Fait que, donc, dans ce tabou... Surtout le
1: nucléaire d'aujourd'hui. qui est... Parce qu'il y aurait peut-être des images nucléaires nucléaire les y a 75 ouais. ans, des ouais. premières formes du nucléaire qui étaient dangereux. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ne voient pas que c'est l'énergie la plus clean qu'il n'y a pas. là.
3: C'est la plus clean, ouais, C'est vraiment la plus clean. Puis à part ça, ben, ils sont contre aussi des transitions plus douces du genre passer du charbon au gaz naturel. Ça pour eux autres,
1: c'est comme pas un gain, Non, c'est ça. C'est pas un
3: gain alors que l'Union. européenne… – Eux, ils
1: auraient dû être pour GNL Québec.
3: Pour qui? Pour GNL Québec. Eux, ça aurait dû
1: être eux derrière GNL Québec. Oui. Dire on envoie ça, on va aider les pays d'Europe qui prennent du charbon, on va aider peut-être même jusqu'à la Chine. On va envoyer tous ces endroits-là, on va envoyer des bateaux, ça va être bourré de gaz liquéfié On va pouvoir envoyer ça, ça va les aider, etc. Ils n'ont pas voulu.
3: Non. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis, leur, leur, euh, leur euh, rythme d'émission de CO2 est à la baisse. Parce que. Ils, ils ont... transforment ces, ces industries-là. Oui, oui, exact. Ils, les, les,
1: les, les usines électriques.
3: Les ça. usines et donc, de...
1: qui étaient au mazout, au charbon. Et maintenant, au gaz de schiste, gaz naturel. Donc, exact. ça, c'était un gros. Pour ça, on a vu la courbe. On a vu la, la, courbe, courbe. la courbe,
3: baisse. On hein? a vu la courbe. Mais c'est ça. Fait que, donc, dans ce tableau-là, pour y revenir, c'est ça, c'est là qu'on voit comment se caractérisent les différentes, euh, différentes euh, options, euh, puis les différents courants d'idées. Euh, Mais
1: comment un, un. Je vais donner un exemple d'un maire. Le maire de Québec, OK, qui arrive là, bon, euh, tout frais, tout nouveau. Puis là, euh, on s'est jamais été vraiment jasé pendant la campagne électorale. Peut-être que je ne l'ai pas assez suivi, peut-être qu'il en a parlé, puis je ne l'ai pas assez suivi, mais du jour au lendemain, bang. Lui, son mandat comme maire, c'est pas de que la rue euh, quartier soit déblayée euh, trois jours après ou cinq jours après, ça ne le dérange pas. Mais lui, dans son mandat, il y a de sauver la glace en Antarctique. Et à partir de là, il est contre un projet de pont et il est pour un projet de train. C'est un résumé assez, assez simpliste, là. mais c'est comme ça quand même, parce que Souvent, ces gens-là, c'est pas les plus crainqués de la gang. Tu sais, je, veux dire, je pense pas que ce soit des gens qui ne parlent que de climat, mais ils deviennent. On dirait que l'air du temps fait qu'ils deviennent. Il attrapent le virus. Et là, après ça, parce que quelqu'un me racontait, parce que j'essaie de comprendre les gens derrière le tramway, les, les, les membres des médias qui sont derrière le tramway? Puis quelqu'un m'a expliqué, il m'a dit Jeff, l'histoire du tramway, c'est le Todd.' Qu'est-ce que, OK, Todd, c'est toutes les bâtisses le long à développer, le long du, du, du projet. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est une ville, la ville, la fameuse ville 15 minutes avec plein de services, oui. tout ce que tu as besoin, ton travail, mm -hmm. tes services, etc. Donc, tout est alentour du moyen de transport qui est, est électrifié, tu ne prends pas de ta voiture, etc. Donc, dans les, dans les fêtes, là, dans, même dans l'appareil public des gens qu'on pensait peut-être un peu plus neutres, un peu plus, oh, je vois le vent sauf comme ça, mais eux sont vraiment embarqués dans cette religion-là, là, pour vrai, là. Pour au vrai. point de faire des gestes concrets qui pourraient nous endetter pour euh, les prochaines générations.
3: Oui, mais moi, le niveau municipal qui se mêle de l'Antarctique, moi, je suis, euh, suis renversé. Euh, il me semble que dans les villes, il y a suffisamment de problèmes sur lesquels ils pourraient se pencher. Là. Moi, là, de missionnariser cette cause-là au niveau municipal, je suis archi contre ça. Tu n'as pas d'affaire. Règle les problèmes oui, ré ben réels. Oui, Il y a de l'itinérance dans les... Dans les... Bon, si tu, tu veux faire du développement économique, ben organise, organise ça. Je veux dire, mais, mais on ne fait pas une cause idéologique pour des raisons qui ne sont même pas justifiées. T'sais, c'est de voler le monde, carrément. Puis à part de ça, tu peux bien faire des, des immeubles puis faire, être de connivence avec les, le milieu des affaires. Mais pourquoi un tramway? Je veux dire, un autobus électrique ferait tout aussi bien l'affaire. Ben oui. On n'a pas le trafic ben, Dans le, le Wall Street
1: Journal du week-end, il y avait un article sur le, que l'avenir... C'est ce que tu m'as présenté l'autre fois, Jerry. C'est mm -hmm. euh, les, euh, les... Comment -ce on appelle ça? Les, les, les tramways sur roues, sur roues. électriques mm -hmm. avec une voie dédiée. Mm -hmm. Donc, pas de rail.
3: Je pense que c'est Martine Noilette qui, qui prône ça. Ça se peut-tu? Oui, mais est-ce que
1: Martine Noilette avec, <rire> euh, avec l'avocat, euh, je pense que c'est ça qu'elle qu qu veut, effectivement. Donc, ouais. beaucoup moins de coûts, plus flexible, etc. Tu peux t'ajuster en fonction de la demande. S'il y, y a une demande qui n'est pas quelque part, ben, tu peux dire, ben regarde, je vais, je vais enlever les blocs de, de, de béton pour pouvoir la changer de place. On viendra dans cinq ans. Donc, il y a une flexibilité là-dedans. Dans ton livre, tu parles que déjà, on a gagné point, 1,1 degré depuis le début des années 1900. Mm -hmm. Moi, je, je suis peut-être un peu naïf, mais euh, euh, quand je, je m'intéresse à ça, je me suis toujours intéressé au, au climat, la météo et ces choses-là. Ça, ça, ça vient de, 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 de longtemps, longtemps, longtemps. Puis euh, quand je vois ça, euh, ça me rappelle, à un moment donné, euh, il y avait eu un projet d'un... Un méga barrage entre dans un détroit au nord. C'était une grosse firme d'ingénierie de, de, du Québec qui, qui prônait ça à la fin des années 70. Mais euh, une des raisons pourquoi euh, il, y avait un, il y avait un challenge à ce niveau-là, c'est qu'il y avait un courant d'eau froide qui arrivait dans ce détroit-là qui rentrait dans le fleuve Saint-Laurent. Mm -hmm. Et que si on coupait ce, ce détroit-là, qu'on allait changer la température de 1 ou 2 degrés, puis la personne, je me rappelle très bien, je l'ai écouté avec Pierre Pascoe. Il avait, il avait tout raconté les avantages de gagner un ou deux degrés pour le Québec au niveau de l'agriculture, peu importe quelque chose. Mm -hmm. il, il reconnaissait qu'il y allait avoir plus de puces ou plus de ci, mais on avait des Et, et moi, je vois ça aujourd'hui, je vois ça exactement de la même manière. Je comprends qu'il y aura des challenges à des endroits. Je ne sais pas si les challenges sont exagérés sur les, 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 les montées d'eau et toutes ces affaires-là. Mais je sais que pour... En j'aime mieux apprendre qu'on a gagné 1.1 degré <rire> ouais. Ouais. il y a depuis 100, 100, 120 ans. Et que peut-être qu'on va gagner un autre trois quarts de degré dans les 100 prochaines années que l'inverse. Moi, je vois plus de possibilités d'abord de s'adapter. On a du temps pour s'adapter s'il y a des endroits qui sont en, en danger.
3: L'adaptation, c'est important, oui.
1: exact. Mm. On, on Exact. On le fait déjà, on le fait toujours depuis, depuis que l'humain est au monde, il le fait. Il n'y a pas une opportunité là-dedans pour des pays où l'agriculture est difficile comme nous autres. L'Europe, c'est un exemple. Nous, on est un exemple. Il y a plein d'endroits en Amérique du Sud euh, également. Est-ce qu'il y, y a du positif? parce qu'on en voit du positif là-dedans? Bon, là ça,
3: c'est un bon point, parce que, justement, une des critiques qui, qui est faite euh, par rapport au, à la mission du GIEC, c'est de miser sur le dangereux, de d'y voir que des effets négatifs. Et puis, alors qu'au moment où on se parle, si tu vas sur un, un, un des sites là, de la NASA, là, il montre clairement que la planète verdit. oui. Qu'il y a des avantages, qu'il qu y a des zones qui y produisent... être. Il y a des zones plus désertiques qui sont en train de pousser. Oui, mmh. oui. Ouais. Puis et, la planète verdit. Et, euh, et donc, c'est bon parce que ça, 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 y a des, y a des, pour l'alimentation, c'est réglé. Il y avait des peurs qu'on ne réussirait jamais à nourrir la planète. Mmh. Donc, tout ça. Non, non, c'est. Tu entendu le, toute notre jeunesse. C'est le contraire. C'est le contraire. Fait que, donc, euh, cette espèce de narratif-là qui est construit à partir de la convention cadre en 1992, euh, des Nations unies sur les changements climatiques, les prémices de ça, ça, c'est quelque chose sur lequel Judith Curry met beaucoup l'accent, les prémices de cette convention cadre-là, c'était que le climat se réchauffait, bien sûr, que c'était dangereux, que c'était la faute du CO2, et donc qu'il fallait réduire. Et c'était à un moment où il y avait zéro science Zéro science pour appuyer ça. Et donc, la commande au GIEC, c'était de faire ça. Prouve-moi ça. Oui. Prouve-moi que c'est dangereux. Prouve-moi qu'il y, oui. prouve qu y a plus d'événements euh, climatiques extrêmes. Euh, Prouve-moi que c'est dangereux. En fin de compte, Obama qui, qui retweet, « It's dangerous ». Donc, tu avais vraiment une campagne absolument extraordinaire. Des gouvernements aussi qui embarquent là-dedans, notamment Merkel est une grosse joueur une grosse joueuse dans, dans, dans ce narratif-là. Et euh, c'est ça, ça, le narratif. Fait on n'entend pas ce qui peut être euh, bénéfique. Ouais. Et Coonan, est drôle là-dessus, Stephen E. Coonan, qui est l'ex-secrétaire du département d'énergie sous Obama, il se fait poser la question par Jordan Peterson, puis il dit... Euh, Jordan Peterson, il lui demande, il dit, oui, mais est-ce que quand on... Re, si on retarde trop cette affaire-là. Pourquoi le sentiment d'urgence? On, on dit « c'est urgent, c'est urgent ». Est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait que c'est urgent et donc si on retarde trop, ben écoute, ça va être ça va être d'autant plus coûteux? Il répond « that's ridiculous ». Il dit « prenez les 120 ans derniers ». Puis là, il sort des chiffres, mon ami, C'est euh, le PIB a augmenté de temps à temps, l'âge, la longévité a augmenté de temps à temps. Euh, et, et tous les avantages, là, écoute, la technologie, tout, tout, tout ce qui est dû, finalement, à l'énergie, euh, à l'énergie qu'on utilise. Et puis, puis là, il finit par dire, regarde, <coughs> l'influence du CO2, dans son livre, il y a même un chapitre qui s'appelle « Modestes influences ». Euh, C'est modeste. Oui, 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 ça peut qu'il ça, il se peut, Puis je te dis qu'il hésite là, à dire qu'il y a une influence, mais s'il y en a une, elle est modeste. Donc, bouleverser l'économie mondiale basée sur des énergies fossiles pour atteindre quelque chose qui n'est même pas initialement basé sur des prémices solides de scientifiques vérifiés. Oui. C'est quand même quelque chose, c'est quand même toute une réussite. C'est fascinant de voir comment est-ce qu'on peut leurrer des gouvernements qui veulent avoir une ligne, là, une ligne de vente, là, puis charmer l'électorat puis Mais,
1: mais la, la manière qu'ils bâtissent le narratif, ils l'ont fait pendant la COVID aussi. Là, sur un, puis, oui, ils exact, le font sur un, un paquet de sujets. Ouais. Euh, ils, sont, ils, sont ils sont très bons, par exemple. Ils
3: sont très bons.
1: Ils sure. manipulent tout. Là, son... Tout le monde finit par y croire. Jeff
2: si vous
1: voulez plus de Joanne Marcotte, tel qu'on vous l'a dit tantôt, la suite de l'entrevue sur Radio Pirate pour le Prime. Vous allez vous inscrire et vous joigner à notre grande famille. Jerry, thank you. Bon week-end, mon ami. Profitez-en pour te décrocher un peu. Même on chose pour euh, oh, Mr. Oui. White. Oui, monsieur. Tiger, la vedette du web avec Eric euh, Duhem. méga-star, Tiger. Tiger tu vois. <rire> Moi je passe le week-end avec notre pirate Toby. On monte un cabanon. Oui, c'est un vrai, cabanon ton à cabanon. partir de, 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 de rien Donc on parle on de cabanon, même pas de plan. <rire> ah non? On, pas On, de plan. on a un jeu, une petite image, une petite photo bien ordinaire. Donc, on va partir de là. Vous allez, la voir, vous allez voir le cabanon lundi quand okay. vous allez revenir. Je vais-tu pouvoir coucher dedans? Il va-tu te être chauffé? Euh, pas pour l'instant, ah. mais c'est dans les projets <rire> futurs. Oui, c ah non, moi, ça me prend un lit. Moi, je <rire> magasiner un lit pour l'hiver. C'est dans les <rire> projets futurs. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you tout le monde. Merci aux Pirates. Euh, on se reparle lundi ici. Hein. Bon week-end, la gang.
2: I love it! Radio -pirate Radio Pirate.
1: Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 375 000, pas loin de 400 000, vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge, à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours, mais c'est pas pour rien parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les 12 derniers mois, près de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de Simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels on parle de passionnés on parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre. Il y a une demande de maison en ce moment, malgré les taux d'intérêt. Beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre, vous y pensez depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller notre chum Simon à simonlaberge.com. Un des gros camions de matériaux aux dettes est venu déposer du stock cette semaine chez nous. Toute la maison a été bâtie avec les matériaux de matériaux aux dettes. Même chose pour le cabanon, on les salue, service extraordinaire. Vous avez un projet de rénovation, de construction, un projet de patio, un, un sous-sol à finir, un cabanon, un garage, une pergola pour l'été. Peu importe votre projet, matériaux aux dettes est votre partenaire. Service de livraison flexible, on peut livrer souvent dans les 2-3 jours après la commande, même des fois le lendemain, et on livre le samedi. Entrepreneurs en construction, les pirates qui sont dans le domaine, on vous offre un service extraordinaire avec Lesse et la gang d'experts de matériaux pour prendre vos commandes. Matériaux c'est aussi la référence en toiture à Québec. On distribue les produits de toiture GAF, BP et Teed. Pour les amateurs de barbecue, on sait que l'été s'en vient, voulait l'avoir avoir le top. Eh bien, justement, Matériaux Audette est distributeur des produits Pit Boss. Matériaux Audette, deux succursales, boulevard père lièvre à Québec, boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits disponibles en ligne à
3: matériauxaudette.ca.